0: Going, man.
1: wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast presented by Nigel Harris. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Ralf Möller. Ah, ich grüße euch. <lacht> <lacht> Was geht ab? Und Brady.
0: Hi. <lacht> Schön geklaut, ey. Oh. Ich yeah. habe wenigstens Nigel Harris nachgemacht. <lacht> Kann ich leider also, nicht,
1: aber ich arbeite hart an der Parodie. Also
2: Ralf Möller hat uns noch nicht... Die Ehre erwiesen, dafür haben wir Rico. Müsst ihr euch damit zufrieden geben. Ich denke, ist auch ganz okay. Klar. Ja, möchtest du erstmal was zu Nigel Harris
1: sagen? Ey, auf jeden Fall. Also, wir haben schon überlegt, ob wir uns umbenennen. Wir sind jetzt der offizielle Nigel Harris Podcast. Wie kam die ganze Sache zustande? Ähm, auf unserem Insta-Account äh, Insta habe ich spaßeshalber oh. mal so die Likes durchgeguckt und habe mich schon gewundert, warum da irgendjemand geliked hat, der einfach einen blauen, verifizierten Haken hat. <lacht> <lacht> ähm, ein gewisser Nigel Harris ähm, in meiner Jugend, in meinem jugendlichen Leichtsinn sagte mir das gar nichts, deswegen habe ich nochmal bei Wikipedia nachgeschaut und erstmal gesehen, dass es ein aktueller NFL-Spieler ist und ja, bin ich vor Schreck fast von der Toilette gefallen, als ich das gesehen habe und habe das den anderen beiden Jungs erstmal geschrieben und jetzt haben wir uns auf die Fahne geschrieben, den guten Nigel Harris mal ein bisschen groß zu machen hier in Deutschland. Und deswegen sind wir jetzt offiziell der Nigel-Harris-Podcast. Guter Mann, Fanclub ist auch schon gegründet. Genau, nur damit ihr wisst, ähm, was der gute Herr denn schon beigetragen hat, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Nigel Harris, Jahrgang 94, ist nämlich momentan ein Outside-Linebacker bei den Tennessee Titans. Zu seiner Karriere einmal schnell. Ähm, 2017 als Undrafted-Rookie zu den Los Angeles Chargern gekommen wo er auch fünf Spiele gestartet hat 2017. Hat auch acht Solo-Tackles gemacht, drei ähm, Assistant-Tackles. Wurde dann aber gewavert, keiner weiß warum. Zu den <lacht> New York Giants hatte er aber das Problem, dass er auf die Injured Reserve ging mit einer Rippenverletzung. Wurde von da aus weiter gewavert zu den Tampa Bay Buccaneers. Auch die haben sein Potenzial nicht erkannt und ihn ins Practice-Squad gesteckt. Sind die alle komplett behindert? Ich weiß auch nicht, warum die den übersehen haben. Auf jeden Fall war die Saison 2017 dann vorbei, 2018 ging es dann zu den Arizona Cardinals, da war er allerdings auch nur kurzzeitig im Practice Squad und wurde knappe drei Wochen später auch schon wieder released. Jetzt aber angekommen bei den Tennessee Titans, die einfach einen echten Held erkennen und dort wurde er nämlich auch erst ins Practice Squad gepackt, wurde dann aber promoted und ist seit dem 20. Dezember letzten Jahres offiziell ein Mitglied des aktiven Rosters. Und so einer liked unseren, unseren Beitrag auf Instagram. Ich sag's immer wieder, die Titans, die haben Ahnung. Die haben Ahnung, also wie man so ein verkanntes Genie nicht erkennen konnte, ich weiß es nicht. Aber er hat uns erkannt, das ist wichtig und der Junge wird
0: jetzt einfach mal groß gemacht. So wie wir. So wie wir, ja, wir von ihm. Also ich denke, das wird nächster Defense Player of the Year auch. Ja. Gute Chancen. Ja. Also...
1: Also als c fan muss ich auch sagen, Bobby Wagner ist eh ein bisschen teuer. Weg mit dem, Nigel Harris
0: holen. Kannst du nichts falsch machen, es war Middle aber Nigel kriegt das schon hin. <lacht> Ey, guckt ihn auf jeden Fall auf Instagram an, er hat eine steile Friese. E
1: eine überragende Friese. Wie heißt er denn bei Instagram? Jetzt geben wir ihm mal den kompletten Shoutout. Hm, wenn jemand irgendwas erzählen will, suche ich ihn in der Zeit. Nigel
0: Tackling Maschine Harris. Auf
2: jeden Fall Bobby Wagner rückbauen. <lacht> wir dürfen jetzt Schaut, da
1: Hack. Wir dürfen jetzt nicht aus anderen Podcasts... Ja, machen. deswegen der Shoutout. Okay. Ich bin jetzt fertig damit. Okay. okay, alles klar. Gut, will schon mal jemand mit dem Breaking News anfangen? Ich muss nämlich hier tatsächlich noch suchen. Ähm,
2: ja, Breaking News. Bevor wir zu den Breaking News kommen, haben wir nämlich eine Hörernachricht erhalten, die ich definitiv erwähnen möchte. Wir hatten nämlich die Frage gestellt, wie Brady bestraft werden soll, wenn er mehr als einmal Kyle Shanahan und seine fabulo fabulöse Warum soll Offense, ich denn da bestraft Offense anspricht. Ja, weil wir gesagt haben, einmal im Podcast reicht. So, und da kam die Nachricht. Ähm, damit euch hier auch mal geschrieben wird, Strafe für Brady bei zweimal Kyle Shanahan Offense. Die Strafe soll sein, eine Aufnahme ohne Bier.
0: Uh, uh. Ich weiß nicht, ob wir da mit Sponsorenverträgen vielleicht kollidieren Oh ja, das müssen <lacht> wir <noch> mal. Broggy <lacht> <Da müssen lacht> <wir> present. <lacht>
2: Stimmt Ja gut, ähm, wir werden das auf jeden Fall in Erwägung ziehen Danke für deine
0: Nachricht, Lukas Ja, vielen Dank <lacht> <lacht> Wirklich, ganz großes Kino
1: Aber zumindest meine Nachricht über Instagram erhalten Das e war doch ja. das, was wir wollten
0: Aber wir, wir, wir dachten, auch, das Postfach wäre vielleicht kaputt
1: Hätte auch sein können, ja Alles im Spam-Order gelandet ich habe, wie ihr, warte, ganz kurz, so, ja. äh,
0: wie ihr hieran seht, falls ihr... Ne, die hören das, die sehen das nicht. Ja, falls
2: <lacht> ihr... Na, ist auch sch... egal. Also, wenn ihr uns über Instagram schreibt und die Nachricht nicht komplett bescheuert ist, wird sie auf jeden Fall im Podcast erwähnt. Bitte, ja. weiter.
1: Rico. Und ansonsten, wenn ihr noch dem guten Nigel Harris sagen wollt, wie geil er denn ist, findet ihr ihn als wiz unterstrich Unterstrich Kit Nuki Kit n o o k -I e 7. Ja,
2: kein Wunder, dass den, dass den noch keiner kennt, wenn er sich so nah. So
1: findet man ihn ja auch nicht. Aber ja, wir werden ihn auf jeden Fall verlinken. Irgendwo. Ja, Überall. Große machen den Jungen.
0: Diese Maschine.
1: Gut, aber dann kommen wir, glaube ich, mal zu den richtigen Breaking News. Cool. Breaking News. So, dann starte ich mal direkt mit dem Ersten. Dreht sich um die 49ers. Damit können wir schon mal das, den nächsten Haken auf dem Bullshit-Bingo machen. Attacke. So einfach mache ich euch das nicht. So einfach nicht? Okay, wir werden, wir werden nochmal die Chance haben. Um Pierre Garçon, den Wide Receiver, so wie es aussieht, beziehungsweise eigentlich haben es die 49ers sogar schon bestätigt, werden sie die Option bei dem 32-Jährigen, ich glaube 32 ist er, bei dem 32-Jährigen nicht ziehen. Das heißt, er wird nächstes Jahr nicht mehr vor die 49ers spielen. Was etwas überraschend ist, nicht was die Leistung angeht, aber sie werden damit 7,2 Millionen Dead Money haben, sprich Geld, das einfach tot rumliegen bleibt, was sie nicht anderweitig verwerten können und sparen damit nur 1,07 Millionen. Man sieht also hier, aus sportlicher oder finanzieller Sicht wäre es jetzt eigentlich gar nicht so der logische Schritt gewesen, weil du siebenmal so viel Deadcap hast, wie den Cap, der wirklich eine Option anschlägt. Option nicht ziehen? Ja, steht hier tatsächlich, ja.
0: Okay. Ähm, Finde ich ganz schön viel für eine nicht gezogene Option. Ja, und vor allem 7,2
1: Millionen Dead Cap ist echt nicht wenig. Ja,
0: aber im Gegensatz zu 20 für
1: Anthony Brown. Ja, das schon. Ah, muss auch dazu sagen, Gaston auch sportlich, ähm, hat ja immer sagen, wieder eine Verletzung. War, Verletzungen der, war der nicht verletzt die ganze, ja. äh, quasi jetzt, die ganze Saison? Hat denke, jetzt auch in den zwei Saisons nur 16 Total Games gehabt, sprich hat quasi nur jedes
0: zweite Spiel. Ah, ja, du hast Goodwin, du hast du hast Pettis, dann vielleicht nächstes Jahr Anthony Brown oder ab Sommer Anthony Brown, dann brauchst du keinen Paul Gasol. Pierre Gascon. Pierre Gasol. Wer war denn Paul Gasol? Paul Gasol ist ein Basketballspieler. Ja, sag ich doch. Ah, der wird genau. anders geschrieben, ne? das ist ein Spanier.
1: Der, der wird Gasol. Der heißt hier hier heißt ja Gasson. Gasson. Ist das Franzose? Wie, wie der Sohn, Sohn, <lacht> Gasson, ne Junge oder Sohn? Junge, ne, Gasson? Ja. Junge, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ja, würde auf jeden Fall für Dante Pettis interessant, weil er für mich jetzt damit Anspielstation Nummer 1 auf Wide Receiver wäre, weil den Niners stand jetzt.
0: Wer? Äh,
1: Dante Pettis. Stand jetzt. Oder haben wir da noch groß was?
0: Ja, äh, Marcus Goodwin, ne? Wenn der jetzt auch wieder fit ist und alles, ja. Schwer zu sagen, ne? Aber. Auf nee, jeden ich, Fall. Darf, ich darf mir das nicht so einfach hier aus der Nase ziehen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
2: Soll ich nochmal schnell ins
1: Step chart gucken, was unser Netman eigentlich machen könnte? Kannst du machen. Soll ich in der Zeit schon mal weitermachen? Gerne. Ähm, dann nochmal ein Gerücht, an dem wahrscheinlich nicht so mega viel dran ist. Aber OBJ wurde jetzt. Im Trade-Block erwähnt, dass er angeblich im Trade-Block wäre. Sprich, dass die Giants bereit sind, sich Angebote für ihn anzuhören, was ja erstmal etwas verwunderlich ist, weil der Junge ja vor der Saison erst seinen neuen dicken Vertrag unterschrieben hat bei den Giants. Aber auch da hat man gesehen, diese Saison wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und die Quelle kam auch von Glasser, ich glaube, er heißt Joe mit Vornamen, Joe Glasser ist eine relativ zuverlässige Quelle. Der tweetet tatsächlich nicht so viel an Rumor raus, aber wenn er das macht, dann ist es auch immer relativ zuverlässig. Von daher wäre eventuell tatsächlich fast dran, dass die Giants OBJ loswerden wollen. Okay. Was natürlich nochmal ein Paukenschlag wäre, wenn OBJ irgendwo hingeht, weil er natürlich der vielleicht talentierteste Spieler auf Wide Receiver ist in der Liga. Kann ich ehrlich gesagt bei den Giants überhaupt nicht nachvollziehen. Naja, vielleicht also, ist das Geld einsparen und ein paar Picks sammeln, um vielleicht doch Eli abzulösen. Ja. Oder fürs nächste Jahr dich schon mal in Stellung zu bringen. Das wäre das Einzige, was mir einfallen würde. Ich
0: sag mal, du hast ja Sterling Shepard dahinter. Der ist auch jung und gut talentiert. Der vielleicht sogar von OBJ ein bisschen in seiner Entwicklung gebremst wird. Und ich, ich weiß nicht, OBJ macht zwar so spektakuläre Sachen, aber er ist halt immer so eine Diva. Und ich finde dann... Zu den ganz großen Receivern fehlt ihm dann doch ein Stück, ne? Also ich finde, also wenn, Meinung wenn, nach, er, wenn er fit er, ist,
2: ist er eine Maschine. Wenn also. er,
0: aber er ist halt öfters mal verletzt und ich finde ja. halt, dass er es nicht so dominant auf die Wiese bringt, wie, keine Ahnung, Julio oder die Andre Hopkins. Auch Fitter. Brown, finde ich, bringt er es nicht so auf das grüne Gras wie die anderen.
1: Für das Talent, was er hat, ist es tatsächlich zu wenig, ja. Und vor allem für den Preis, den man zahlen muss für ihn.
0: Und du hast halt immer irgendeinen Nebenkriegsplatz, ne, wenn du ihn irgendwie im Kader hast. Ich meine, es war zwar lustig, das mit dem Kicking-Net, aber ich glaube, wenn du da irgendeinen offiziellen von den Giants gefragt hättest, hätten die auch gesagt, das hätten wir uns auch sparen können.
1: Wobei, ich glaube, letztes Jahr war es verhältnismäßig ruhig um ihn, ne. Ich glaube, er ist noch mal kurz ausgerastet, nachdem er seinen Contract unterschrieben hat, als er dann hier... Um, per Insta oder so sein Video gedreht hat, wo er gerade im Geldregen gebadet hat und sowas. Aber <lacht> hat er echt so ein ich,
0: Video gemacht? Ja. <lacht> <lacht> halt halt Gute, direkt übertrieben, war äh. Und dann Guter auch Mann. nur
1: Just Got Paid oder irgendwie sowas. Irgendwie. Also auch schon wieder übertrieben. Aber ansonsten hat man tatsächlich nichts gehört von ihm. Ja, das er, Jahr war, über. er war ruhig.
2: Ja. Das war ansonsten ruhig, ja.
1: Soll ich kurz
2: nochmal auf Pierre Gasson kommen? Ja, bitte. Kommen? Er war übrigens Wide right Receiver Nummer 1 zusammen. Also Starting Wide right Receiver mit. Marquise Goodwin zusammen im Depth-Chart. Und Dante Pettis würde jetzt nachrücken quasi. Ja. Also Dann ist halt die, die Frage, also ich denke mal, die werden noch einen Wide right Receiver holen. Ja. Für Dante Pettis glaube ich ein bisschen schade. Also Aber für Goodwin, für Goodwin ist. und Pettis glaube ich.
1: Also das wird so ein Zweikampf werden. Dann ja. Muss natürlich auch noch sehen, dass du mit Kittel natürlich quasi noch einen Receiver hast, also der so oft angeworfen wird. Wie ein Receiver. Ja, das stimmt wohl noch. Gut, machen wir hier nochmal schnell weiter, damit wir zu unserem Football-ABC kommen können.
2: Robert, oh, das haben wir
1: noch gar nicht gesagt. Ne? Ja, willst du nochmal schnell? Damit mhm. wir überhaupt wissen, was wir heute machen. <lacht> heute <lacht> gibt
2: es so übrigens Nigel Harris, Mensch. Ah, guter Mann, lenkt uns sogar von der Folge ab. Äh, das Fantasy-Football-ABC steht heute übrigens an. Also, auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, es gibt viele wichtige Hinweise dafür, was ihr in eurer Fantasy-Football-Liga beachten müsst. Genau so ist es.
1: So, deswegen machen wir die News mal relativ fix. Was haben wir noch? Robert Kraft. Ähm, ja, gerade ein bisschen in den Medien. Ich muss gestehen, dass ich es mir nicht hundertprozentig durchgelesen habe, weil es für mich so ein typisches Boulevard-Thema irgendwie war, was jetzt nur aufgegriffen wird, weil Off-Season ist und nicht viel berichtet wird. Ähm, Anstiftung zur Prostitution soll es, glaube ich, gewesen sein.
2: Ja, genau, in irgendeinem so Massageladen halt. Ne, Da haben sie ein paar Asiatinnen äh, jedes Jahr halt rangekarrt und die, ja, mit der, also mit der Hoffnung darauf, dass sie da irgendwie ein bisschen massieren dürfen. Ein bisschen, sie bisschen, durften aber, Lebend. sie durften ein wenig mehr massieren anscheinend, also äh, es, sind, ähm, <lacht> es sind ähm, 100 Typen beobachtet worden über acht Monate, also acht Monate lief jetzt die Observation oder die Vorbereitung der... Anklage der Festnahme und ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Ich glaube, die NFL hat heute ihr Statement gepostet. Ich habe es mir allerdings noch nicht durchgelesen. Muss ich glaube, wird sein. auch
1: nicht groß was passieren. Also Robert Kraft, einer der verdientesten Owner der Liga, der auch neben dem Platz genug macht, was Charity oder für die NFL bedeutet, von daher, ich glaube nicht, dass da groß was sein soll, und wer weiß, über wie viele Ecken er da überhaupt involviert ist. Also, ich, ich schätze, das ist so ein typisches Off-Season-Thema einfach.
0: Was willst du machen? Willst du dem Patriots einen Pick wegnehmen, weil ihr Owner Bock auf Ficken hatte? Darf man das im Podcast sagen? Ja, das blenden wir raus. <lacht> ähm,
1: ja, ans ansonsten vor allem selbst, wenn, das da wenn er da wirklich schwerwiegend verzweigt ist und es da irgendwie zur Anzeige oder so kommen würde, würde es im schlimmsten Fall bedeuten, dass er sein, dass er das Ownership, also dass er seine Rechte an den Patriots abgeben müsste, aber du würdest die Patriots an sich sportlich damit nicht belasten können.
0: Das wird nicht passieren, Mann der nicht, ist ja. so reich, selbst wenn da irgendwie was dran sein sollte, wird er sich da rauskaufen. Und ich hab's glaube ich, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, bevor wir es davor unterhalten haben, ich glaube, wären es nicht die Patriots, wäre es nicht mal ein Thema wert für die NFL.
1: Typische Offseason einfach, ja. Soll ich das Statement vorlesen oder nicht? Ist es denn was Interessantes?
2: Unsere Verhaltensre äh, Verhaltensregeln gelten für jeden in der NFL auf gleiche Weise. Wir werden die Behauptung genauso behandeln, wie wir jeden anderen Fall auch angehen würden. Naja, wir, sind, so. wir, sind, wir sind dabei, alle Fakten zu verstehen, wobei wir keine laufenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörde stören werden. Wir werden weitere Schritte vornehmen, die von den Fakten legitimi legitimiert werden. Naja, also
0: also also Luft wird das so sein wie bei Karim Hunt. Ich meine, dass die NFL in sowas mega schlecht ist, müssen wir uns ja nichts vormachen. Ich meine, Tom Brady wurde damals auch vier Spiele gesperrt, weil in einem Bericht stand, er könnte die Bälle manipuliert haben. Also er könnte dabei gewesen sein, er könnte aber auch nicht dabei gewesen sein. Auf diese Grundlage wurde er ver verurteilt von der NFL. Ja. Also das ist halt, ich weiß nicht, das ist auch jedes Mal, wie sie sich hindrehen wollen, oder? So, bei Karim Hunt wird dann da nichts draus gemacht oder ja, bei Ja, aber Sachen? ja,
2: auf jeden Fall wird er jetzt angeklagt und dann mal schauen. Ja. Wir wollten es ja. zumindest erwähnt haben. Genau.
1: Genau. Was? Erfreulicheres Thema. Die Combines stehen an, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, sind sie schon im zweiten Tag, nämlich am 26.02. startet das Ganze bis zum 4.03. für diejenigen, die nicht wissen, was der Combine ist. Es ist quasi für diejenigen, die sich jetzt zum Draft angemeldet haben, für die potenziellen Rookies. Eine Art Vieh-Ausstellung, wo alle zusammengekarrt werden und in verschiedenen. Naja, nur die
0: Top-Leute, Top ne? Ja, sind ja, also nicht ja Genau,
1: also die großen. Ähm, ja, wo nicht. dann einfach gezeigt wird, was gibt es ähm, den 40 Yard Dash, Bench Press, Vertical ähm, Jump,
0: 3 genau. Yard Shuffle, <lacht> nee. Irgendwie mit drei Stationen-Shuffle, 20-Yard-Shuffle oder so.
1: Genau, also einfach so die Bundesjugendspiele für die größeren Jungs einfach. Und indem man hofft, nochmal so ein paar Sachen zu sehen, um vielleicht zu gucken, ist das eher ein Second-Rounder, ist das eher ein First-Rounder, also einfach um das Ganze nochmal auf Herz und Nieren zu testen. Ich bin nicht der größte Fan vom Combine, weil ich finde, entweder guckst du dir das Spielermaterial an und. Weißt ob du den Jungen haben willst und was der wert ist oder nicht, weil ich finde, dieser. Ich meine, da das, hast du mal das können die auch einen Tag das, oder. Das so. können die überall machen, oder? warum?
2: Ja, aber ich finde, also
0: doch, ich finde das ganz interessant, weil du natürlich nochmal. Du guckst dir natürlich an, die wissen, okay, ich habe einen Tag, wo ich mich nochmal präsentieren kann. Wie gehen die mit so einem Druck um, dass sie hier da alle nochmal gucken, ne? Es sind ja nicht nur die. Die Combines, also die wirklichen Sachen, die durchgeführt werden, werden ja auch viele Interviews nochmal geführt beim Combine. Ja gut,
1: ja, die Interviews. Diese Team-Interviews, ne? Ja, das ist das eigentlich Interessante, ne? Gerade so die Quarterbacks müssen ja diesen IQ-Test und sowas unterlaufen und dass sie dann teilweise echt auf also mit komischen Fragen konfrontiert werden und dann einfach mal gucken müssen, wie reagiert er darauf, also wie smart ist der wirklich, wie sehr kann der da so ein Team lenken, das ist halt auch noch relativ interessant. Aber wir haben auch gesagt ähm, John Ross zum Beispiel, haben wir uns vor der Aufnahme noch kurz unterhalten, auch beim ich alle Rekorde da irgendwie halb gebrochen. Und ähm, ja, so wirklich was gesehen von dem hast du jetzt auch nicht. Von daher den Combine immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. aber
0: Obwohl du letztes Jahr halt mit Barclay, wo vorher schon der Hype war, der in meinem Combine kom komplett nochmal gezeigt hat, warum er eigentlich so gehypt war.
1: Klar, aber Shaquille Griffin hat auch bei der Benchpress irgendwie richtig, richtig viel abgeliefert und so und der ist körperlich jetzt auch irgendwie noch nicht so mega angelaufen, also klar, es ist immer, immer ganz nett, um mal zu gucken, gerade in der Offseason freust du dich, wenn du mal sowas siehst, aber ansonsten ja, das Ganze geht jetzt auf jeden Fall an und da wird man bestimmt auch nochmal viele Zusammenschnitte im Social Media-Bereich vor allem
0: siehst du dann halt vielleicht auch mal so ein paar Leute nochmal, ne? das ist halt nicht immer ganz interessant, also ich finde es ganz interessant meistens.
1: Vielleicht mal bei den Quarterbacks gucken, wenn die ihre Wurfübungen machen, was kann mhm. man wirklich von einem Haskins oder sowas erwarten. Gut, eine Sache hätte ich noch und zwar Charles Clay, die ja bei dem Bild schon eine recht große Nummer über die Jahre gewesen, der Tight End, ähm, geht jetzt zu den Cardinals, nachdem er äh, Free Agent war und unterschreibt da nämlich einen Einjahresvertrag für 3,5 Millionen, ähm, also ist natürlich in die Jahre gekommen. Aber wäre mal ganz interessant zu sehen, weil wir hatten es auch in der Tight End-Folge oder so, glaube ich mal, besprochen, dass die Cardinals auch nie bekannt dafür waren, dass die irgendwie mal einen fähigen Tight End hatten, groß. Charles Clay ist jetzt natürlich in die Jahre gekommen, aber mal gucken, inwieweit man den einbinden kann Du vielleicht Rosen da nochmal ein bisschen unter die Arme greifen kann in der Red Zone, wenn du da einen hast, der erfahren ist oder so.
0: Wenn du wen hast, der gut fangen kann, ne, ist pauschal immer gut. Großes Ziel, hat ja jetzt nicht die schlechtesten Hände, das passt schon. Ja, denke Macht ich Sinn. <lacht> Gut, du bist durch. Eine Ergänzung hätte ich noch zu den
1: Breaking News von letzter Woche, zu Colin Kaepernick. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass wir da sein Geld regen. Und ich glaube, wir haben 80 Millionen oder so gesagt. 70 Oder, so. oder 70 Millionen. Ich habe mal nachgeguckt, die wahre Summe weiß man nicht. Man munkelt zwischen 5 Millionen und 70 Millionen. Ach, also es so. gibt auch die Gerüchte, dass es tatsächlich... Ähm, nur 5 Millionen waren und er sich dadurch die Chance offen hält, nochmal in die NFL zu rutschen. Okay. Nun, dass wir hier nicht als Fake News dargestellt werden. Ähm, also der Großteil vermutet, dass es so viel war, aber ähm, Insider sagen auch, es könnten auch wirklich nur diese 5 Millionen sein und damit hält er sich aber quasi die Chance offen, nochmal in die NFL <lacht> zu kommen. Also ob es da wirklich diesen riesengroßen Geldregen äh, gab, weiß man nicht. Das okay. ist nur noch am Rande erwähnt. Ansonsten bin ich durch, ja. Eine Sache habe ich noch.
2: Cody Parkey bei den Bears. Ein bisschen Pech gehabt in den letzten Monaten. Ähm, die wollen ihren äh, seinen Vertrag, also sie wollen ihm keinen neuen Vertrag anbieten, der ist jetzt ausgelaufen, er wird also Free Agent. Und Robbie Gold von den 49ers. Absolute Maschine gewesen, auch dieses Jahr wieder. Also der, der trifft einfach immer. Gefühl trifft er immer. In ähm, der
1: Offense?
2: In der Offense? Na, ist es muss, der muss von bei einem, dir kommen.
0: hat ich, bei einem Kicker nicht viel
1: zu sagen. <lacht> es muss bei, es muss von dir kommen. Ich weiß mein, nicht, ob der im Laufe <lacht> der Folge noch mal auf den Niners zu sprechen kommt.
0: <lacht> ich lasse es schon noch mal unauffällig <lacht> fallen,
1: <lacht> ähm, Auf jeden
2: Fall war der schon mal bei den Chicago Bears und er hat Bock wieder zurückzukommen. Er hat nämlich jetzt seinen ähm, hat seinen bei den 49ers, Der ist jetzt ausgelaufen. Übrigens für 4 Millionen. Robbie Gold verstehe. Also da gibt es Kicker, die sehr viel mehr verdienen, oder?
0: Nee, so viel verdienen Kicker nicht. ne ich glaube, für einen Kicker ist das schon ganz okay. Das ist ja? in Ordnung. Ja? Ich glaube, letztes Mal oder vor zwei Jahren haben die Patriots mal äh, Goskowski einen franchise tag gegeben und das waren auch, glaube ich, nur drei Millionen oder
1: okay. so. Ja, Kicker sind verhältnismäßig günstig. Na gut.
0: Naja, auf jeden Sollte Fall. auch nur kicken, aber ist halt trotzdem wichtig, ne? Ja.
1: Man ja. hat gesehen an Cody Parky.
0: Ja, wo, den Fehlschuss kannst du ihn halt jetzt auch nicht... Nein, natürlich, an, aber du weiß. siehst,
1: dass so ein Kick entscheidend sein kann. Er hat in einem Spiel
0: dreimal den Pfosten getroffen. Ey, viermal. Viermal. Und das musst du erstmal schaffen. Ja, gut. Das war... Vielleicht einer für die 49ers. Skill challenge Robbie
2: Gould Bock hat, wieder zurückzukommen.
0: Ja, das war's.
2: Gut, dann müssen wir durch. Müssen wir Nein,
0: kommen. ich habe noch was. Achso, oh. du noch was. Ähm, Devin McCourty macht bei den Ach, Patriots ja. doch weiter. Der... Free Safety hat ja nach der Saison gesagt, muss man mal gucken, wenn ich einen Super Bowl gewinne. Dann hat er gesagt, oh, ich habe mir das überlegt: noch ein Regen wäre ganz schön, mit den Jungs ein bisschen abhängen und spielen. Also, er hat wirklich gesagt, mit den Jungs ballen. Irgendwie sowas hat er wohl gesagt. Macht Fun. Äh, macht Fun. Also, er wird nächstes Jahr auch noch da sein. Was mit seinem Zwillingsbruder ist, weiß man noch nicht. Wird ja auch Free Agent. Aber ich denke mal, wenn Devin weitermacht, wird Jason auch noch ein Jahr weitermachen. Und dann denke ich auch bei den Patriots ganz. Solide Saison gespielt, eine ganz gute. Ja. <lacht> ja. Gut. Unbedeutendes Tackle gemacht, unbedeutende Ball-Deflection im Super Bowl gemacht.
2: Ist ein guter Junge. Schön, dass er weitermacht. Jawohl. In dem Sinne kommen wir zu unserem eigentlichen Thema: nämlich Fantasy Football ABC. Das heißt, wir gehen einfach mal den kompletten Ablauf durch. Was ist Fantasy Football, die verschiedenen Spielarten, ähm, also zum Beispiel ist deine PPR Dynasty League, dann die Plattform, auf denen gespielt werden kann, ähm, die Positionen, die belegt werden müssen oder können, welche Bewertungen die einzelnen Positionen, also welche Punktzahlen es für was geben sollte oder es geben wird. Der Draft und, sein, Draft und seine Möglichkeiten, dann Waiver und die Trades, die Struktur der Liga, das heißt, ähm, wird es in Divisions ausgetragen, wird es in ja, einfach so ausgetragen, die Besten kommen am Ende in die Playoffs oder gibt es überhaupt Playoffs, darauf werden wir alles eingehen und natürlich die Preise und die Demütigung. Genau.
1: Gut. Also wir haben uns entschieden, das ganze Thema auch wirklich sehr, sehr allgemein zu fassen, um wirklich alle einmal abzuholen, dass wir alle mal auf demselben Stand sind, was es für Möglichkeiten gibt und so. Also, falls einige das von euch schon mal gehört haben, seht es uns nach. Wir wollten aber wirklich einmal das komplette Thema neu eröffnen, damit wirklich jeder, auch derjenige, der sich dieses Jahr entscheidet, zum ersten Mal zu spielen oder eine Liga aufzumachen, dass die wirklich alle einmal wissen, worum geht es eigentlich,
2: was muss ich tun? Also wir hatten ja auch im Freundeskreis jetzt so die Fragen danach. Ne? Also es war tatsächlich so, dass einige gesagt haben, ja, euer Podcast, mega cool, ich hört sich gut an, aber äh, könnt ihr nochmal von Anfang an sagen, was man denn genau beachten muss, wie ich besser im Draft werde. Also Wenn ich jetzt le letztes Jahr letzter geworden bin, dann will ich natürlich was verbessern. Oder wenn ich noch gar nicht gespielt
1: habe. Ja. Genau. Und gerade für einen Commissioner ist es natürlich auch wichtig, weil irgendeiner muss sich aus dem Freundeskreis immer bereit erklären, um den ganzen Quatsch aufzumachen. Und da hängt ja auch eine Menge Arbeit dran. Und wir haben ja auch gesehen, dass du eigentlich wird deine Liga nur durch Erfahrung gut, weil du hast es gesehen, bei uns im ersten Jahr hatten wir Fehler, die wir im zweiten Jahr ausgestellt haben, dann gab es im zweiten Jahr wieder Sachen, wo du gemerkt hast, da ist ein bisschen scheiße und da hoffen wir einfach, dass wir euch ein bisschen was mit auf den Weg geben können, damit ihr einfach die anfänglichen Fehler als Commissioner oder als erstmaliger Spieler nicht macht. Gut, dann fangen wir an. Was ist Fantasy Football?
0: Björn? Was sehr Tolles, was sehr viel Spaß macht in deiner Freizeit die aber auch sehr viel Nerven rauben kann. Naja, Fantasy Football ne, ist ja quasi eigentlich, also wahrscheinlich kennt jeder von euch Comunio. ist ja hier in Deutschland fußballmäßig relativ groß. Du, es spricht, du hast ein paar Spieler, die du dir holen kannst und jeden Spieler kannst du dir nur einmal holen, also nicht einer kann sich Spieler zweimal holen, ne, also nicht zum Beispiel wie beim Fußball, ich hole mir Lewandowski und Rico würde sich nochmal Lewandowski holen, das geht nicht. Wenn einer den hat, dann hat er den und dann wirst du halt wirklich für die pure Leistung, also für die, ähm, nicht, sage ich mal, nicht nach Noten, die augenscheinlich gegeben werden könnten, beurteilt, sondern wirklich nach den reinen Yards, ne, also nach Yards und nach Touchdowns und vielleicht noch Receptions, aber da kommen wir ja nachher nochmal drauf.
1: Genau, also du kannst am Sonntag quasi immer vor dem Fernseh sitzen, rangucken oder so die dein Spiel angucken und so wie er wirklich gerade performt, so weißt du auch bekommst du dementsprechend Punkte, wenn du ihn selber in deinem Team hast. Und genau wie Brady schon sagt, ähm, wenn ich OBJ habe, kann er OBJ nicht haben. So und dann gucke ich natürlich, er hat vielleicht gerade Aaron Rodgers aufgestellt oder so, dann kannst du natürlich auch gleich live verfolgen, wie gut ist Aaron Rodgers gerade, kriegt Brady dann gerade viel Punkte für sein Team und so weiter und so fort.
2: Okay.
1: Ja, das war. Was ein bisschen
0: anders ist, du spielst nicht jeder gegen jeden. Sondern du hast jede Woche ein Matchup. Also, du spielst immer gegen einen aus deiner Liga und entweder du gewinnst das oder du verlierst das. Also, es ist eigentlich wie in der echten NFL. Du hast halt viele Teams oder viele Mitspieler, sage ich mal. Vielleicht acht. Ich glaube, gibt es eine Maximalgrenze? 16, glaube ich. 16, ne? 16 ne? ist echt maximal? Ja. maximal? Mhm. Ich glaube ja. Ich glaub, okay. Und du spielst halt dann, ja, würde ja schlau sein, damit du gegen jeden einmal spielst ungefähr, ne? Ja, fast. Ja, das ist unterschiedlich. Ähm, auf jeden Fall kriegst du dann halt wie in der NFL für einen Sieg, kriegst du, sage ich mal, einen Sieg gut geschrieben für eine Niederlage, eine Niederlage und am Ende ist es der Rekord, beziehungsweise die, wie nennt man es, Win Percentage
1: Ja, Rekord.
2: Ja. Ja, irgendwie sowas, genau. Also der, der die meisten Siege hat, steht oben und wird dann
1: im Finale, Schrägstrich Playoffs, Schrägstrich. Playoffs. <lacht> genau, Spiel. da auch nochmal der ja. Unterschied zu Comunio. Wie Brady schon gesagt hat, du spielst nicht gegen alle, sondern du hast wirklich dein klares Matchup. So, wenn Timo mit seinem Team irgendwie 180 Punkte holt, ich aber nur 170, könnte das reichen. Wenn ich nämlich gegen Brady spiele und der noch weniger holt, ist mir scheißegal, was Timo macht, sondern es zählt wirklich nur das reine Matchup zwischen zwei Personen. Und am Ende der Saison ist dann auch nicht der, der ja insgesamt am meisten Punkte geholt hat, der Sieger, sondern das Ganze mündet dann wie in der richtigen NFL auch in Playoffs, Das so die ersten vier bis sechs, kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen, dann in die Playoffs gehen und dann quasi in den letzten zwei Wochen noch mal oder drei Wochen noch mal die Playoffs unter sich ausspielen.
0: Genau. Ja. Ist eigentlich in der Tabelle wirklich relativ ähnlich zur NFL, ne? Auch genau. wenn zwei gleich sind und die gegeneinander gespielt haben, kommt zum Beispiel dann der weiter, der den tiebreak hat oder wird dann höher gerankt. Also der, genau. der das direkte Matchup gewonnen hat und dann, glaube ich, danach die meisten Punkte, die erzielt wurden, oder also die insgesamt meisten Punkte, die erzielt wurden.
1: Genau. Und es ist wirklich sehr, auch wie Brady schon gesagt hat, sehr statistiklastig. Das heißt, es wird nicht wie bei Komuni oder so. Ja, den bewerten wir jetzt mal mit 3,0 und das rechnen wir in Punkte um. Sondern es ist wirklich ganz klar, es wird am Anfang der Saison festgelegt, so viele Punkte gibt ein Rushing Yard, so viele Punkte gibt ein Touchdown. XY, das summiert sich dann. Das heißt, du kannst wirklich sehr transparent auch sehen, wodurch hat er seine Punkte gemacht oder wodurch nicht. Genau. Bevor wir auf die genauen
2: ähm, Bewertungen der einzelnen ja, gefangenen Pässe oder geworfenen Pässe kommen, gehen wir nochmal die Spielarten durch. Weil es gibt nicht nur eine Art von Fantasy-League-Football. Es gibt nämlich zum Beispiel die Standardliga, Eigentlich die weit verbreiteste Form. Genau. Und in dem Fall müssen wir eigentlich schon ein bisschen ja, auf die Position, auf die Bewertung der, ähm, der Spieler eingehen. Also die Standardliga heißt, du fängst zum Beispiel als Wide Receiver einen Pass für 10 Yards. Kriegst du einen Punkt gut geschrieben. Fängst du fünf, für 5 fünf Yards kriegst du 0,5 Punkte zugeschrieben. Also sollte eigentlich relativ klar sein. Ähm, es gibt aber nicht nur diese Standardliga, also wir haben diese, die ersten Jahre jetzt mit der Standardliga gespielt. Es gibt auch zum Beispiel Half PPR und PPR ligen also Points per Reception. Rico, möchtest du damit weitermachen?
1: Genau, also vom Prinzip ist es das gleiche, was Timo gerade schon gesagt hast. Du hast einen festgeschriebenen Wert, sprich, ein Receiver bekommt für 10 gefangene Yards einen Punkt. Nur der Unterschied zu dieser Standardliga ist, wir gehen jetzt mal von einer PPR-League, sprich, Points per Reception-League aus, sprich, du bekommst on top nochmal einen Punkt gut geschrieben, weil er eine Reception hat, wie der Name schon sagt. Das heißt, pro gefangenen Wurf, sei es über ein Yard, über acht Yard, über 80 Yards, ähm, gibt immer noch einen Punkt obendrauf. Das heißt, in dem Falle würdest du dann keine 10 Yard, ähm, ähm, einen Punkt gemacht haben, sondern du hättest mit den 10 Yards zwei Punkte gemacht. Das Ganze gibt es dann noch in der Abstufung Half PPR, dementsprechend jeder gefangene Ball gibt einen halben Punkt on top. Soll halt in dem Sinne dann die Wide Receiver und die Running
2: Backs ein bisschen mehr, ähm appreciaten, ähm, belohnen, äh, aufwerten dafür aufwerten, belohnen, ja. dafür, dass sie äh, mehr Bälle fangen oder mehr am Spiel beteiligt sind. Ich sag mal, wenn du jetzt hier so ein Outside-Right-Receiver bist, der einen Ball im Spiel fängt im Schnitt und auf einmal machst du da deine 80 yards und einen Touchdown, bist du halt der Gott und dann bist du halt als derjenige, der das eigentliche Workhorse ist, ähm, ja, am Arsch mit deinen fünf, fünf bis acht Receptions 70 yards und kein Touchdown.
1: Ja, da guckt man dann einfach, dass man auch... Ja, da, da es dann halt nochmal ein bisschen tiefer in die Materie, dass du wirklich guckst, ist das wirklich ein Spieler, der oft angeworfen wird in seinem Team, der wirklich dieses von uns so oft genannte Workload bekommt... Sprich, der wird pro Spiel mal fünf bis zehn Mal angeworfen oder wird er vielleicht nur 1-2 Mal angeworfen. Das macht dann halt den Unterschied bei der PPA-League. Da guckst du dann halt auch wirklich, natürlich auch, dass der seine Yards in, in der Summe macht. Aber natürlich willst du auch gucken, dass der dann möglichst oft gefüttert wird, damit er da noch mal seine extra Punkte bekommt. Ansonsten, wenn man zum ersten Mal Fantasy-Football spielt, würde ich persönlich sagen, fangt mit einer Standardliga Standard an, ja. damit du dich einfach damit vertraut machst. Kannst natürlich auch PPR, spricht nichts dagegen, aber uns hat es, glaube ich, immer ganz drauf gut geholfen. An, wie
0: viel Ahnung du wirklich vom Football hast, ne? Ja. Aber es bringt dich halt tiefer rein, sage ich mal. Also, ich glaube, ich würde jetzt pauschal die Half-PPA-Liga am besten finden. Weil PPR wäre mir ein bisschen viel für mhm. eine Reception, ein Punkt. Aber das mit 0,5 Punkten pro Reception, ich denke, das ist ein guter Ausgleich, wenn du dann guckst, dass Receiver dafür belohnt werden. Weil, wenn du dann bei einem Punkt finde ich, ist dann die Schere doch wieder ja. zu groß. Ich glaube, dann wird einer, der wirklich Workload hat, dann wiederum zu gut bewertet zu den Yards, die mhm. vielleicht ein Big Play Receiver macht mit seinen zwei Receptions. Mhm. Ja. Da denke ich, ist ähm, eine Half-PPR-League das Beste. Ist Oder das, fände du ich das erste... Nächstes Jahr. Ja.
2: Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass so. so man kommt es ja immer nur mal so mit, aber in Amerika ist, glaube ich, half PPA so das beliebteste, würde ich sogar sagen. In
1: Amerika spielen sie das relativ häufig, ja. Mhm. Aber genau aus
2: den Gründen, die Brady gerade angesprochen hat. Also PPR ist ein bisschen Overkill, aber Standard ein bisschen underrated die Player halt.
0: Ja, vor allen Dingen, ist, es gibt dir ein bisschen mehr Möglichkeiten, ne? Also wenn du dann schon ein bisschen tiefer drin bist, kannst du halt dann auch mal sagen, einen zweiten Receiver hole ich mir jetzt vielleicht keinen Big-Play-Receiver oder ich stelle mich halt auf mit einem Big-Play-Receiver und sage ich baue, und habe dann einen Slot-Receiver, der halt echt extrem viele Bälle fängt und seine 70 Yards oder so macht oder seine 60 Yards macht, plus vielleicht mal einen Touchdown und dann halt einen Big-Play-Receiver, der mit seinen Big Plays um die 100 Yards macht vielleicht, alle zwei Spiele und dafür aber auch Touchdowns fängt. ne? Kann man dann sich anders ausstellen. Und auch bei den ähm, Running Backs hat man Bags, dann halt ja. auch eine ganz andere Option. Ne? Dann ist so ein Catching Running Back dann doch nochmal schon was anderes, als er so schon ist, weil er ja, sage ich mal, Punkte durchs Receiven und durchs Laufen kriegt. Aber wenn er dann noch Pro Reception ne, kriegt, das wäre, da kannst du dann halt ähm, dein Kader auch ganz anders aufstellen. Genau. Und die Spieler aber musst du halt auch anders bewerten dann.
1: Du kannst dann ja genau noch an so Stellschrauben... Drehen, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, wir machen eine PPR-League, aber wir bewerten dann den Pass generell ein bisschen anders. Des Touchdowns dann irgendwie mehr Punkte oder weniger Punkte geben. Also du kannst natürlich in alle Richtungen das Ganze irgendwie lenken. Aber genau, das ist so das Grundprinzip erstmal von dem,
2: was es da so gibt. So, nachdem wir jetzt gehört haben, was es alles gibt, gibt es das Ganze nämlich auch noch als Dynasty League. Dynasty League ist etwas für Leute, die jetzt nicht im ersten Jahr Fantasy Football spielen, weil du brauchst Leute in deiner Dynasty League, die über Jahre, also eine Dynastie aufbauen, ähm, über Jahre am Ball bleiben. Wir hatten jetzt zum Beispiel unsere, in unserer Standardliga Leute dabei, die nach einem Jahr gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr oder nach die. Mit drei mit, Monaten, das nach, ist nach drei arg. Monaten halt gar nicht mehr online waren, das ist halt in einer Dynasty League nicht ähm, abbildbar, also nicht, nicht möglich, weil du dein Team über die Jahre behältst. Das heißt, du behältst zum Beispiel sechs bis acht Spieler oder sechs bis zehn Spieler meinetwegen, ich glaube, zehn Spieler ist ein bisschen viel, ähm, in deiner Liga auch im nächsten Jahr und kriegst dazu noch Draftpicks im nächsten Jahr. Also wenn du letzter wirst, hast du zum Beispiel den ersten Draftpick Möglichkeit und kannst diese aber auch für Spieler traden über die Jahre hinweg. Das heißt, du setzt eher auf jüngere Spieler am Anfang beziehungsweise eine gute Mischung, dass du in den ersten Jahren auch eine Chance hast und musst dann gucken, wenn du halt äh, richtig am Arsch bist, sich Spieler verletzen oder Spieler aufhören, ihre Karriere beenden, ähm, musst du halt gucken, dass du über Jahre hinweg wieder an die Spitze kommst. Das geht halt nicht von einem. Ja, aufs ab dem zweiten
0: Jahr. Draft Draftest du dann nur noch Rookies, ne? Also der reine Draft und, sind dann nur noch die Rookies, die in die Liga kommen.
2: Und das was ähm, gecuttet werden musste, weil bei acht Spielern behältst du ja nicht alles aus deinem Kader.
0: Ja, aber sind die nicht einfach auf dem Free-Agent-Markt? Ist der Draft nicht nur Rookies? Ich glaube, es gibt beides. Weil ich glaube, ich hatte nur gelesen nur Rookies. Aber ich habe mich auch nicht ganz so intensiv beschäftigt, also, ich wie ihr beide mir, damit.
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass die dann wieder auf dem Markt für den Draft sind.
1: Ist bestimmt auch Einstellungssache. Es gibt ja, ja kann ja noch man so bestimmt auch beides machen. Sachen wie Texas, äh, nee, Text-Team oder sowas gibt es auch noch. Da kannst du dann, hast du wirklich noch mal drei einzelne Positionen, wo du Rookies reinpacken kannst, was quasi dein Practice-Squad ist. Die kannst du in der Saison, da kannst du nur Rookies reinpacken, drei Leute und kannst die für die, die Saison nicht aktivieren, sondern musst die fürs nächste Jahr mitnehmen und so. Gibt's auch. Also es gibt wirklich die abgefahrensten Geschichten da. Das ja. ist bestimmt auch eine Einstellungssache. Wir haben selber noch nie Dynasty gespielt. Wir wollen es jetzt ab dem nächsten starten, Jahr machen. Wir wollen genau. starten.
0: Aber es ist, glaube ich, auch wenn man erstmal ein, zwei, drei Jahre normal Fantasy Football spielt und dann auf Dynasty geht oder da zusätzlich dann noch auf Dynasty geht, dann ist das, glaube ich, auch der ganz richtige gut. Schritt. Ja. Weil wenn du gleich auf Dynasty gehst, wird das relativ schwer. Es ist halt ja. wirklich so wie in echt, dass man eigentlich der General Manager von dem Ding ist und dann nicht in einem Jahr denken muss, sondern da muss ich vielleicht dann auch denken, wann, wenn wir es jetzt mal sagen, wir spielen das acht Jahre. Wann will ich denn mal, wann will ich um Titel spielen? Wann will ich meine zwei, drei Jahre um den Titel spielen? Wann gehe ich da all in und hole mir die Superstars? Ja. Wann denke ich, dass meine Rookies soweit sind? Wann gebe ich mal einen Pick für einen Topstar ab? Oder wann gebe ich meinen Topstar für einen Pick ab? Das ist dann halt auch alles ein bisschen Strategiesache. Genau. Ja, Weil da wirst gut. du halt auch nicht jedes Jahr um den Titel mitspielen können, normalerweise. Normalerweise. Richtig, nicht. Wenn es wenn, richtig, wenn die Leute richtig dabei sind, normalerweise nicht.
1: Dementsprechend ist halt auch wichtig, dass ihr wirklich eure Community habt. Das heißt, ihr habt wirklich eure ähm, 10, 11 Leute oder so, auf die ihr sich wirklich verlassen könnt, wo ihr wisst, die spielen wirklich Jahr für Jahr Fantasy Football. Ihr seid alle ungefähr auf einem Stand, was die Aktivitäten angeht und so. Nicht, dass bei einem irgendwie alles durchrutscht und so. Deswegen empfiehlt es sich wirklich, mit so einer Standardliga anzufangen und dann über ein, zwei Jahre hinweg zu gucken, wer bleibt da wirklich dran, wer hat da wirklich Bock drauf, mit wem kann ich dieses Prinzip Dynasty League über ja, so auf fünf Jahre solltest du das Ganze schon in etwa anlegen. Also mit wem kann ich da einfach auf Dauer Fantasy-Football spielen? Und dann, wenn du wirklich diese Gemeinschaft hast, dann ist Dynasty natürlich extrem cool. Weil wie Brady schon gesagt hat, kannst du dann sagen, dieses Jahr halte ich mich zurück, dieses Jahr gucke ich, dass ich schön Draft-Picks fürs nächste Jahr sammle. Ich glaube nämlich, dass ich in dem Draft-Jahrgang ein paar finden werde. Und dann kannst du da richtig schön durchstarten und so. Genau. Also es ist halt wirklich auf Dauer angelegt. Aber wenn ihr da wirklich die richtigen Rahmenbedingungen habt, dann kann das richtig, richtig Bock machen. Genau. An der Stelle
2: würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, was sagt ihr, wie viele Spieler müssen es sein in einer Liga, egal in welcher Liga jetzt, Dynasty oder Normal. Ähm, wollen wir
1: einmal noch ganz kurz Redraft erklären, wie das Standardprozedere Ach wäre? Achso, die Standardliga, ja, das haben wir gar nicht gesagt. Genau, ja, weil genau. wir nur Dynasty gesagt haben. Mhm. Genau, also das Gegenteil von der Dynasty League, wenn ihr euch nicht für eine Dynasty League entscheidet, ist es nämlich so, dass ihr eine Redraft-Liga habt. Sprich, ihr fangt jedes Jahr bei Null an. Es gibt jedes Jahr einen Draft, auf den wir auch später noch mal zurückkommen. Das heißt wirklich, alle gehen online, jeder hat einen Pick und dann wird nacheinander gepickt, bis jeder sein Team voll hat. Und wenn die Saison vorbei ist, ähm, startet ihr quasi bei Null und jeder kann wieder neu von vorne anfangen. Das ja. ist Redraft und das Gegenteil dazu ist quasi diese Dynasty League, wo du einen Großteil deines Kaders behältst.
0: Dabei ist das auch egal, ne? ob Half, PPR oder PPR. Genau. Das ja. sind einfach nur, sage ich mal, die die Punktesysteme, systeme die du spielen kannst, an sich gibt es halt eine Dynasty-League und halt die Redraft-Liga, wo mhm. du halt dir jedes Jahr Topstars holen kannst und wo du eigentlich jedes Jahr auf dem Titel spielen kannst, ne, wenn du willst. Oder, genau. ja, wer, ich, ich sag mal, wer, spielen, wer spielt, will wer gewinnen. also so ja. ist es bei mir jedenfalls. Ja. Genau,
1: also ob ihr jetzt eine Redraft-Liga oder eine Dynasty-League habt, ähm, ihr könnt euch dann immer noch entscheiden, ob ihr eine Standard-Liga macht, eine Half-PPA oder PPA, das ist natürlich egal. Da geht halt wirklich nur darum, wollt ihr jedes Jahr einen komplett neuen Kader zusammenwerfen oder wollt ihr wirklich langfristig mit einem Kaderplan? Also wenn man sich das Ganze quasi jetzt einmal ähm, versinnbildlichen will, ganz oben steht Fantasy-Football, dann entscheidet ihr euch quasi erstmal, will ich eine Redraft-Liga machen oder eine Dynasty-League? Und von da aus entscheidet ihr euch dann, möchte ich eine Standard-Liga, eine Half-PPA oder PPA-Liga machen. So ist es.
2: Jetzt zu meiner Frage. Eurer ja. Meinung nach, wie viele Spieler werden
1: für so eine Liga benötigt, um vernünftig spielen zu also können? Also ich muss sagen, in unserem ersten Jahr hatten wir glaube ich zwölf, Ja. dieses Jahr haben wir mit 16 gespielt. Wir haben jeweils eine Redraft-Liga mit Standard gespielt und kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber wir haben dieses Jahr Divisions gespielt, was das Ganze ein bisschen kaputt gemacht hat, können
0: wir zumindest nicht empfehlen. Ich fand muss in dem ich, offenen muss System Ich aber sagen, mit den Divisions mhm. finde ich ganz cool, aber dann brauchst du wirklich auch 16 aktive Leute. Ja. We also wenn ich du dir sicher bist, dass du 16 aktive Leute hast, finde ich, kannst du es auch mit den Divisions spielen. Aber das ist halt nervig, wenn einer in seiner Division vielleicht drei Leute hat, die halt gar nicht spielen, dann ist der ja sicher in den Playoffs als Division-Sieger. Und ja, das ist ein bisschen doof. Wenn, aber an sich finde ich die Idee mit den Divisions gar nicht schlecht, aber dann musst du halt wirklich 16 Aktive haben. Okay, dann ziehen wir das Thema erstmal vor. Also, wir machen jetzt erstmal,
2: wie viele Spieler ins, äh, werden benötigt? Ja. Also, um auf deine Frage zu kommen, ich würde sagen, ja.
1: zwischen 12 und 16. Also, unter 12 ist schon ein bisschen langweilig, finde ich. 12 bis 16 wäre so die Anzahl, würde ich in etwa behaupten.
0: 10 finde ich auch ein bisschen wenig. Ich glaube so, ja, 12 bis 16 ist, glaube ich, optimal.
2: Genau, und da sind wir uns tatsächlich mal einig, also... Ich habe letztens mit meinem Kumpel gesprochen, die haben mit acht Leuten, glaube ich, gespielt. Und da hast du halt alle, da hast du nur die Topstars, da, da gehst du nicht mehr auf den waiver oder tradest irgendwie. Wirklich. Also da wird, glaube ich, nicht getradet, kann ich mir nicht vorstellen, wenn, wenn dann ganz wenig. Das hatten keinen wir letztes Spaß. Jahr auch in
0: der, wie waren wir, in, unserem, in dem Jahr? 12. 12. Da hatte ich zum Beispiel, da habe ich mir Michael Thomas... Und Devontae Adams irgendwann in der Mitteison vom, vom Waiver geholt. Ja. Und die waren letztes Jahr, oder die waren ja in dem Jahr da auch schon richtig gut. Da ist es halt echt. Da, wenn du einen Draft machst und den gut machst, dann bist du schon fast durch, ne? sage ich ja. mal. Ja. Also da, also ja, ich glaube, mit zu wenig macht es auch keinen Spaß. Also dann hast du zwar die Topstars in deiner, in deiner Mannschaft, aber dann ist es halt einfach auch nur ja, wer, wer hat mehr Muskelkraft so gefühlt, da hat es nicht mehr viel mit zu tun, entdecke ich vielleicht nochmal einen Rohdiamanten in der Saison oder so.
2: Also ihr solltet nicht auf Krampf 16 Leute versuchen vollzukriegen, wenn es
1: 12 werden, ist auch okay, um, aber weniger auf jeden Fall nicht. Genau, das war bei uns ganz cool letztes Jahr mit 16 Leuten, der Markt war halt wirklich hart umkämpft, dadurch, dass du mehr Teams hast und jedes Team nochmal irgendwie so 10 Plätze hat oder so, sind entsprechend auch weniger Spieler auf dem Markt, und dementsprechend schwer wird es dann natürlich auch an den Spieler ranzukommen, der noch was taugt irgendwie auf von einem freien Markt oder so. Mhm. Aber ansonsten, ja, zwölf solltest du eigentlich schon haben, damit dieser Markt an sich quasi erstmal leer ist. Und ja, also je schwieriger du es dir machen willst, desto mehr Spieler baust du in deine Liga quasi mit ein. Genau. Und da ihr es jetzt schon angesprochen habt, gehen wir doch mal auf die
2: Divisions ein, was, was damit gemeint ist. Also... Was wir, was wir uns dabei gedacht haben.
0: Naja, Divisions sind halt wie Divisions in der, in der NFL, ne? Was haben wir gespielt? Vier Divisions mit vier Leuten. Das heißt, ich spiele in meiner Division und der Division-Sieger, jeder Division-Sieger ist auf jeden Fall in den Playoffs. So haben wir dieses Jahr gespielt. Sprich, das kann aber halt auch sein, dass zum Beispiel, also du warst es, glaube ich, ne? Du hattest, glaube ich, nur den fünf besten Rekord am Ende ja. der Regular Season bist aber trotzdem in die Playoffs gekommen, weil ja gut, das, halt. Das war halt das Weil war du halt in, ne? in einer anderen Division warst. Ich, also bei uns hatte zum Beispiel Jason ja einen oder bei mir in der Division einen relativ guten. Luca bei mir war zwischenzeitlich der zweitbeste und hatte gar keine Chancen auf ja. die Playoffs. Genau. Also das ist halt. Aber es ist halt wie in der echten NFL, ne? Ja. Aber ich finde, das macht halt oder das ist. Das ist zwar nicht unbedingt fair, aber ich finde, das ist halt, wenn alle 16 mitmachen, ist es immer noch ein cooler Modus. Weil dann ist es halt wirklich umkämpft auch. Klar kannst du dann auch sagen, wenn wir ohne Division spielen, dann sind es einfach die vier Besten oder die sechs Besten, die, ähm, in, die in die Playoffs kommen. hatten ein Für und ein Wieder. Ich finde beides jetzt nicht verkehrt, aber du brauchst halt für Division, um es halt wirklich fair zu machen oder um es fairer zu machen, dann wirklich, dass du sagst, alle 16 müssen mitspielen, da darf dann nicht einer sagen, ich spiele jetzt. Ich, ich mache nur mal einen Draft und dann habe ich keinen Bock mehr danach. Ja.
1: Was man da auch machen können. also uns ist dieses System der Divisions ein bisschen sauer aufgestoßen dieses Jahr, weil wir gerade besagten Fall hatten, dass wir dann zum Beispiel eine, Le eine Division hatten, wo einer wirklich quasi undefeated durchgeht und dann hängt dahinter einer mit zwei Niederlagen nur oder so, aber hat überhaupt keine Chance in die Playoffs zu kommen, obwohl aber er vielleicht Aber das ist mir überhaupt
2: nicht sauer so. aufgestoßen.
1: Das haben aber also, ziemlich viele bemängelt oder dass dann so ab das dann gerade so das ist 8, doch 9 der
2: Sinn von Division, sonst brauchst du ja gar keine machen.
1: Ja, aber so ab Woche, Woche 8, 9 hatten wir dann das Problem, dass die ersten gesagt haben: so, oh, ich habe sowieso keine Chance mehr auf die Playoffs. Für mich ist die Saison an der Stelle jetzt sowieso gelaufen. Dann wir hätten wir es auch mal. sowieso dann nicht gehabt. Ja, aber das ist halt das Problem. Du musst halt gucken, dass du alle Leute bei der Stange hältst. Da gibt es aber das System, du kannst natürlich spielen, dass nicht nur die ersten vier weiterkommen, sondern dass die ersten sechs Sech. weiterkommen mhm. und die besten. Beiden kriegen quasi eine Bye week und du ziehst die Playoffs auf drei Wochen. Also genau. so die Möglichkeit gibt es auch. Damit hältst du halt alle bei der Stange, weil du auch als Division Zweiter auf jeden Fall die Chance hast, bis zum Ende die Chance auf die Playoffs zu wahren. Gerade in der Dynasty League ist es cool, wenn du mit Divisions spielst, weil du dann natürlich auch diese Rivalität aufbauen kannst, dass du wirklich deine Division hast, auch über Jahre hinweg, dass sich da vielleicht so eine kleine Rivalität in deiner Division aufbaut oder so. Hm. Aber... Das sollte man zumindest beachten, weil das dieses Jahr bei uns war, dass dann die Ersten wirklich ab Woche 9 oder so, wenn du dann nach Woche 9 mit 3 zu 6 dastehst oder so, dass dann die Motivation einfach raus ist, weil die sagen, ich habe sowieso keine Chance mit dann den Markt nicht mehr, irgendwie bis zum Ende Abgrasen, dann, Abgrase. dann, dann, dann spielst du einfach halt nur noch die, mit 5, 6.
0: Da musst du halt dir auch vernünftige Leute in die Liga holen, ne? ja, die dann auch schön. trotzdem Bock haben, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt um die Playoffs mitgespielt, aber wenn man, selbst wenn man nicht mitspielt, ich, also ich, meiner Meinung nach ist, ich will immer die meisten Siege holen, die möglich sind. Klar. Und ja, das ich ist halt schade, wenn es andere nicht so sehen. ne? Oder wenn dann leider irgendwo Ausverkauf in der Liga ist, weil einer seine ganzen Leute irgendwie gefühlt verschenkt. Das ist halt auch nervig. Ist
1: wahrscheinlich in der Deines Liga auch noch mal was anderes. ne? Wenn du sagst, du mhm. spielst nächstes Jahr sowieso, dann spielst, hast du wahrscheinlich auch einen anderen Anreiz, bis zum Ende der Saison weiterzuspielen und trotzdem den Markt weiter zu sondieren. Bei uns in der Standardliga war das halt nur erstmal der Fall. Weswegen mir das... Thema ja. Divisions erstmal ein bisschen sauber aufgestoßen ist. Aber das mit den sechs Leuten, egal ob jetzt in Divisions oder nicht, finde ich ein super
2: System, ja. dass die, die ersten auch. beiden safe durch sind und die anderen halt ähm,
1: nur Wildcard-Round spielen. Genau, dann schaffst du nämlich zumindest die Möglichkeit, dass auch ein Zweitplatzierter weiterkommen kann und musst ja einen, der jetzt irgendwie mit seine Saison mit 11:3 oder so beendet, muss ja nicht bestrafen, dass dann die Saison für ihn vorbei ist. Also ich glaube, das System ist auch echt cool, würde ich auch ansteuern, sofern wir nicht von den Divisions runtergehen für nächstes Jahr. Finde ich echt gut. Ja, aber auch dann. Ja, auch dann kannst du es machen. Ja, auch dann, wenn du mit dem offenen Pool ja. spielst. Wollen
0: wir auf den gleich eingehen? Mit einem offenen Pool, dann ist so eh, das, dass die Top-Leute weiterkommen. Ja, genau. Aber da kannst du ja auch das Prinzip von. Ja, dass da die ersten zwei... Also ja, da denke ich aber, da musst du dann auch gucken, wie deine Liga ist. Bei zwölf Leuten, würde ich sagen, sind sechs Leute, die in die Playoffs gehen, zu viel. Dann ja. ist es die Hälfte, die in die Playoffs mhm. geht, finde ich, zu viel. Da solltest du vier machen. Wenn du dann 14 oder 16 bis finde ich 6 in Ordnung, mhm. aber bei 12 oder zehn sogar nur, finde ich sechs ja, einfach zu viel. Dann, dann lohnt ja, okay. sich die Regular Season quasi nicht, ja. weil dann sollen die das Hälfte vier in, Leute nur Wenn die Hälfte so. in die Playoffs geht, ja. das ist einfach, dann ja. ist es nicht mehr irgendwie der Anreiz. Ich bin jetzt von unserer Liga mit 16 Leuten ausgegangen, aber hab dann... Ja, bei, ja. Bei, bei bei 14 bis 16 Leuten bin ich bin ich dabei, da finde ich sechs in Ordnung, bei 12 finde ich es eigentlich auch schon zu viel, dass sechs gehen, weil es die Hälfte ist, es sind 50%. Mhm. Also überlegt mal, das wäre ja auch wie in der NFL, wenn immer wenn immer der Erst- und der Zweitplatzierte aus der Division weiterkommen würden, mhm. dann spielen da auch absolute Schrottteams in der Playoffs. Soll ja Soll Die Playoffs sollen ja auch was sein, wo die Besten sich messen. Klar.
1: Playoffs soll ja auch ein klares ja, klar. Ziel sein. Also nicht jeder kann den Titel gewinnen, aber Playoffs sollte so ein Ziel sein, was sich wirklich jeder setzen kann. Und damit gehörst du ja schon zu den Besseren dann aus deiner Liga. Und das ist halt wirklich nicht gegeben, wenn wirklich 50 Prozent weiterkommen. Ja. Nur noch einmal, um den offenen Pool ganz kurz zu erklären. Offene Pool einfach, du hast angenommen 16 Leute, davon sagst du, die ersten 4 bis 6 kommen weiter und da hast du halt nicht wie in der Division, sondern da ist einfach, wird nach Rekord ge gelistet. Das heißt, wer einen 8-7er-Rekord hat, steht vor allem deren ähm, 6-8er-Rekord oder was auch immer ich gerade gesagt habe, hat. Also da geht es halt wirklich rein nach den Rekordzahlen. Wer den besten Rekord hat, steht oben, wenn ich nicht. Und dann guckst du, wann die Saison zu Ende ist, wann es in die Playoffs geht. Und die, die über dem Strich stehen, gehen in die Playoffs, der Rest nicht. Also ein bisschen leichter als das ähm, System mit den Divisions.
0: Ja. Wobei dann auch wieder hast, ne mit dem Tiebreaker, sage ich mal, wenn wir beide 8 genau. zu 6 sind und beide auf dem sechsten Platz zum Beispiel wären oder dann um den sechsten Platz spielen würden und Rico gegen mich gewonnen hätte, wäre ich siebter und er sechster, ganz klar. Genau, ja, das System ich in den, nicht wir im, in den Playoffs und dann. Das hatten er wir im ersten
1: Platz. Jahr gemacht mit den zwölf Leuten und da hatten wir. 14 Wochen Regular Season gespielt und da hatten wir tatsächlich auch vier oder fünf Leute, die mit einem 7-7er rekord drin waren. Mhm. Und der dritte ist der best Dritt, also der insgesamt dritte ist mit 7-7 weitergekommen und der drittschlechteste ja, insgesamt ist mit 7-7 rausgeflogen. Ich, ich war glaube ich
0: eine Woche vorher, da stand ich 6-7 oder so, da war ich auf dem siebten achten Platz ja. und habe dann noch 7-7 äh, gemacht. Und war auf einmal auf dem dritten Platz zu den ja. Playoffs. Und ich ich irgendwie genau nochmal
1: richtig nach oben geschossen. Und ich hatte genauso den, den gleichen Rekord wie der Tabellendritte, bin aber als Drittletzter oder so aus ja, den Playoffs ja. rausgeflogen. Da hatten wir, so. glaube ich, echt drei, vier Leute, die sieben, sieben ja. am Ende standen. Das kann natürlich sein. Also da gehst du halt wirklich einfach nur nach Rekord. Und dann in, im Zweifel wirklich nach Tiebreakern. Da kann es halt echt sein,
0: Binden. dass du in der letzten Woche nochmal komplett runterschießt, ja. ne?
1: genau. Das kann auf jeden Fall passieren. Also man sieht, man muss sich um echt viele Sachen erstmal Gedanken machen, bevor man überhaupt anfängt. Mit Fantasy Football. Genau. Eine Sache, über die man sich auf
2: jeden Fall auch Gedanken machen muss, ist die Wahl der Plattform. Genau. Gibt es nämlich ganz,
1: ganz viele verschiedene Anbieter. Erstmal muss man sagen, ich glaube, es gibt keine deutschsprachige Plattform, oder?
0: Run NFL, aber das ist kein richtiges das ist Fantasy Das Fantasy Football. Football. Genau, Run NFL ist kein
1: Fantasy League. Football. Genau, lasst euch davon nicht blenden, auch wenn sie es Fantasy-Football nennen, es ist kein Fantasy-Football. Das ist
0: nicht unser geliebter Fantasy-Football, wie wir ihn lieben. <lacht> genau,
1: das ist ja einfach nur, dass du aus einer Reihe von Spielern irgendeinen auswählen kannst und den die Woche startest oder so. Das ist natürlich eine ganz, 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 ganz einfache Version. Ist natürlich auch nett, wenn du einfach so unverbindlich ohne einen großen Kreis oder so spielen willst.
0: Ja. Hat aber mit dem eigentlichen Fantasy-Football nichts zu tun. Gibt's als Playoffs challenge fand ich ganz lustig für die Playoffs, weil du mhm. halt auch wirklich sagst, da habe ich nicht mehr alle Spieler zur Auswahl. Ähm, ist interessant, wie die Leute sich da das bewerten. War bei uns, glaube ich, auch ganz lustig.
1: Ja, haben ja nicht viele mitgemacht bei uns, weil das erst ganz kurzfristig noch eingeworfen wurde. Ja, war. am
0: Ende hat wieder der Richtige gewonnen, auf jeden Fall.
1: Von vier Leuten. <lacht> Glückwunsch.
0: Christian Anstecker. Ich habe die reguläre Saison gewonnen und die Playoffs. Das möchte ich nochmal betonen. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Also ähm, gerade wenn die Saison vorbei ist und die Playoffs noch laufen, in Wirklichkeit kannst du diese Playoff-Challenge machen. Aber das also ist eine deutsche Plattform
0: gibt es, glaube ich, gar nicht. Genau. Die großen Plattformen sind halt ne? NFL.com, darüber spielen wir. Ich glaube, Timo wollte es eh gerade vorlesen, Ach so, ja.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, wir, wir spielen bisher über NFL, also über die offizielle NFL, Fantasy League, Football...
0: Plattform gibt eigentlich aber auch nicht ähm. viel was ich da aussetzen könnte also für die Redraft Liga wir haben jetzt nicht mit Liga, mit Dynasty gespielt aber ich finde eigentlich die App ist wunderbar die App gibt's für ja. alles Du kannst die Online-Version ähm, ganz normal für einen PC über den Browser nutzen. Also ich finde eigentlich, das ist rundum gut. Auch ich als Commissioner kann
1: sagen, dass die auch relativ bedienerfreundlich ist. Also du hast in den Settings wirklich viel, tausend Sachen, die du
0: einstellen kannst. Ist natürlich alles auf Englisch, ne? muss man sich ein bisschen reinfassen. Genau,
1: das schon, aber es ist jetzt nicht unfassbar schwierig. Und sofern du weißt, was welcher Begriff wie PPR und so bedeutet, ist das alles machbar. Also die ist halbwegs bedienerfreundlich, kannst und, da echt so gut wie und alles Und zur Not einstellen. sind wir ja dafür Fragen. Genau, also wenn man so von den Grundbegriffen alles war, kann ich die zumindest als Commissioner nur ans Herz legen, da kann man sich wirklich mal eine Liga aufmachen, auch wenn man noch nicht so wirklich Ahnung davon hat, das ist relativ easy gemacht. Ja,
2: ähm, ja gerade angesprochen, für die Dynasty League haben wir, hatten wir ja bisher noch nicht, aber da wird im Internet ganz oft ESPN genannt, die Plattform von ESPN und von Yahoo ja, das äh, sind ja auch die für normale die, football League, Auch für die, ja, Ich genau.
0: glaube, jeder große Fernsehen sind. Also, ESPN auf jeden Fall. Yahoo ist relativ groß. Ja. Ich glaube, CBS hat auch Fantasy-Football. Aber ich denke mal, so mit NFL.com und ESPN und Yahoo bist du so bei den drei großen. Sind die drei großen. Und da solltest ja, du auch, ja, okay. glaube ich, dann dich da ungefähr unterordnen. Ja, ja.
2: Wir haben wir es vorhin kurz angesprochen, beziehungsweise es vorhin kurz angesprochen, äh, vor dem Podcast, dass äh, die App äh, Sleeper jetzt auch anbietet, ähm, Dynasty-League-Football zu
0: spielen. Da kannst du, glaube ich, auch normalen Fantasy-Football spielen. Ne? Ich habe sie zwar nur als News-App, ja. die, also die App von Sleepers. Heißen sie Sleeper oder Sleepers. Sleepers. Sleep aber da kannst du auch glaub, da kannst du auch normalen Fantasy-Football spielen. Habe ich mir zwar noch nie angeguckt, aber du kannst auch normalen Fantasy-Football darüber spielen.
1: Ja. ja. Die wollen da auf jeden Fall jetzt auch in dieses Game groß mit einsteigen, aber die bisher großen drei Plattformen sind, wie gesagt, schon Yahoo, ESPN und NFL. Genau. Wobei also, Yahoo wohl so ein bisschen verschrien ist in Amerika, weil die manchmal mit den Statistiken und Bewertungen die machen irgendwie Korrekturen so bisschen, da immer. Irgendwie ja genau, da soll es so wohl Korrekturen Tag, ne? geben. Normalerweise ist am Dienstag dein Spieltag durch und dann gibt es am Donnerstag irgendwie nochmal Korrekturen oder so. Also äh, die sind so ein bisschen in Verruch geraten. Ich kann auch nur von dem berichten, was ich gehört habe, weil wir da ja nicht spielen. Ähm, aber das soll es wohl gegeben haben, ist aber auch eine riesige Plattform.
0: Weil ich denke, das aber glaube. ich denke auch ganz ehrlich, bei NFL.com, NFL ist der offizielle Anbieter dieses Produktes, sage ich mal, vom Football Da werden offiziell alle Statistiken erfasst. Da kannst du eigentlich nichts Verkehrt machen.
1: Nee. Und es war ja wirklich Und übersichtlich. Und ich kann es jetzt
0: echt nicht sagen, ob ESPN vielleicht cooler ist, kann auch sein. Habe ich mir aber noch nie angeguckt. Soll ein ESPN. bisschen
1: professioneller sein angeblich. Als ist das NFL-Ding nochmal noch mal ein bisschen mehr in die Materie reingehen, dass du dir da noch mehr News holen kannst oder so. Aber, aber ich meine, News holt man sich
0: eh überall, sage ich mal, Meistens wenn man dann irgendwann schon, drin ja. ist im Football, ne? genau. Da aber ist man Fall, ja eh nicht nur auf einer Quelle.
1: Genau, aber wenn ihr eine von den drei Sachen nehmt, seid, seid ihr gut beraten. Seite. Genau, da könnt ihr nicht viel falsch machen. Gut. Ist natürlich auch alles kostenlos, ne? Das muss man auch dazu sagen.
0: Auch keine okay, Werbung was? in den Apps, also jedenfalls bei NFL.com ist keine Werbung.
1: Ja, nicht großartig, wenn ne zwischendurch mal so ein Pop-Up oder so, wenn es über den Browser machst. Aber ja gut, übers Handy gar nicht. Du hast eine du du
0: ne coole animierte Sache, wird dir gesagt, boah, du hast dein Wochenmatch abgewonnen. Ja, wenn du es auf
1: dem Rechner anmachst, siehst du auch wirklich hier tabellarisch mit Prediction und so, mit der Tabelle, zu welcher Uhrzeit du wann mhm. ungefähr stehen wirst und so, auch wenn diese Prediction immer sehr aus der Luft gegriffen sind.
0: Und du hast sowas wie, bei NFL.com hatten wir auch sowas wie eine Dwarf-Bewertung, also wie die dein Dwarf sehen. Die müssen. aber auch kompletter Scheiß ist. <lacht> Obwohl, ja also ich bin ja dieses Jahr also, 12-2 gewesen und was hatten sie mir predicted? 11-3 und A-1 Grand note Mir
1: haben sie so 4-8 prognostiziert. Ich bin auch bei 12-2 gelandet. <lacht> du hast natürlich
0: auch relativ viel getradet nochmal ja. am Anfang. Ja, ja, ja
1: habe ich schon. Ja. Aber die meine Stärken waren Leute, die, also ich glaube unter anderem Jarvis Landry war mein Top-Mann angeblich laut Draft und so. Also, das war jetzt nicht so doll. Ja, gut. Ist
0: natürlich aber, ist natürlich auch in echt immer schwer vorhersehbar. Ne? Na, na, klar, na klar. Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, nächstes Jahr Jarvis Landry wird der Top-Receiver der Liga. Wenn er sich am ersten Spieltag Kreuzband reißt, bin ich doof, ne? Also genau. stehe ich da und kann nichts dazu mehr sagen.
1: Das stimmt wohl. Und was Timo ja, glaube ich, noch entdeckt hat bei uns, dass man, wenn man es über den Browser spielt, konnte man ja sogar einen Trade-Block einstellen oder so, ne? Du konntest einen Trade-Block einstellen, also Spieler, die du haben, Positionen,
2: die du, ähm, ja, Positionen, bei denen du Bedarf hast und Positionen, die du abgeben würdest, auch direkt Spieler, die du abgeben würdest kannst du einstellen und dann können quasi die anderen da drauf gucken und sagen, okay, der sucht das, ja, den könnte ich das bieten, ähm, von dem hat er viel, da kann er ruhig mal was abgeben und so weiter, also da kann man, kann man schon einiges machen.
1: Genau, wenn man das Tool nutzt, ist glaube ich echt cool, ja, wenn das alle nutzen, beziehungsweise ein Großteil. Genau, ansonsten, wir hatten die WhatsApp-Gruppe, wo dann einfach jeder jeden
0: irgendwie mal angeschrieben
1: hat, wenn mal was war, ne? ja Geht auch alles ist ganz gut. Ist natürlich, spannend,
0: wenn man dann. sich halbwegs persönlich kennt, obwohl wir kannten uns noch nicht mal alle persönlich, Nee. War immer von irgendwen dann der Kumpel, aber ich fand, das war auch nicht das Problem. Da hat man immer geschrieben, hey, hier, ich hätte mal an dem Spieler Interesse, cool. wollen wir nicht das und das machen? Kann man dann auch mal ein Gespräch, auch in Wut entbrannte. <lacht> Mann, ich habe ganz schön viele Nerven manchmal verloren. Auch
1: das gab's ja. Aber war lustig, man konnte auch in der WhatsApp-Gruppe dann sich immer über Football austauschen, wenn sonntags mal irgendwas <lacht> passiert ist oder so. Also die WhatsApp-Gruppe war einfach das Persönliche, du hast halt gleich deine Mini-Community, mit der du dich über alles unterhalten kannst und so, das war schon ganz cool. Aber ansonsten, wenn ihr zum Beispiel auch nicht den großen Freundeskreis zusammen habt, es gibt auch immer diese vorgefertigten Ligen, wo ihr quasi mit einsteigen könnt, wo es dann quasi nicht um irgendwelche Preise oder so geht, sondern einfach nur, damit ihr Fantasy-Football spielt, da habt ihr natürlich nicht den persönlichen ja, Kontakt. da kannst
0: du aber auch irgendwie Direct-Manager, also so direkte Messages schreiben. Weil ich war dieses Jahr auch noch in einer anderen Liga angemeldet, weil ich mich ganz früher mal auch angemeldet habe, aber da ich keine Kumpels hatte, die so Fantasy-Football gespielt haben, sie ist irgendwie im Sande verlaufen, aber ich war immer in diesem Pool drin und war dieses Jahr auch in irgendeiner amerikanischen Liga, war nicht so erfolgreich, ich glaube, ich glaub, bin 5-11 gegangen, habe da aber auch keinen Spieler geworfen oder jemals aufgestellt. Und da habe ich nur irgendwann jetzt neulich mal gesehen... Und du bist trotzdem 5.11 gegangen? Ja, dass ich. Dass, ja, das stellt ja automatisch auf. Aber dass ich äh, so fünf Nachrichten hatte, hey, ich würde gerne den und den Spieler haben, also auf Englisch. ne Und ich mir angeschrieben habe, hey, wollen wir einen Trade machen oder so. Also da kannst du auch direkt da drüber anschreiben. Ja. Ist halt ne ähnlich wie bei, sage ich mal, Comunio. Kannst du ja auch irgendeiner offenen Comunio... Comunio? Comunio? Kommune, Kommune, <lacht> Community,
1: offene Gruppe, offene Gruppe beitreten, <lacht> aber mit Kumpels, Bekannten ist das natürlich immer lustiger. Beitreten. beitreten.
0: Sehr gut. Ich würde gerne mal in der Kommune wohnen. Na klar. Wir wohnen in der Kommune. Nein.
2: Okay. Was? Gut. Wir ich sind. Glaube ansonsten gehen wir jetzt wirklich also auf die einzelnen auf, äh, Positionen ein. Ne? Genau. Ja. Und das wäre jetzt mein Vorschlag für eine kurze Unterbrechung. Dadurch, dass wir jetzt den ganzen Standardkram durchhaben, also alles Generelle, jetzt wird es ein bisschen spezieller. Seid ihr damit einverstanden? Ich bin einverstanden. Nein. Zwei gegen ein. Ab geht's. Willkommen zurück aus der Pause, jetzt geht es endlich um das Eigentliche vom Fantasy Football, die Spieler, beziehungsweise die Position. Es geht nämlich vor allem um die Offense hauptsächlich und dort gibt es die Position Quarterback, Running Back, meistens zweimal, Right Receiver, meistens zweimal, den Tight End und die Flex Position. ja.
0: Nee, Running back und Wide right Receiver sind immer zwei.
2: In der Regel, ja. Ja, in der Regel, ja. ja kannst
0: du, glaube ich, auch schon. nicht abschwächen. Du, du könntest, du du schon, könntest, könntest du
1: äh, schon auch eine Flexposition noch aus einem von beiden machen. Das ja Würde gut. aber keinen Sinn machen. Also, also ja. erstmal muss man natürlich sagen, du kannst natürlich nicht dein Team einfach mit zwölf Quarterbacks bestücken oder so und damit spielen. Klar, das muss natürlich nach Position aufgeteilt werden. Und typischerweise spielst du mit einem Quarterback, zwei Running Backs, zwei wide right, right Receiver, in einem Tight End. Und an dieser Flexposition. Soll ich schon mal was zur Flexposition sagen? Ja, also, die
2: Positionen sollten jedem, der Fantasy Football spielt, klar sein, weil du musst ja irgendwie eine Grundlage haben und dafür so musst du das, das Footballspiel, müsstest du irgendwie in irgendeiner Art schon mal gesehen haben. Das stimmt. Und das einzig interessante ist jetzt eigentlich, was macht man mit der Flexposition? Da gibt es nämlich verschiedene
1: Optionen, die du jetzt mal aufzählen kannst. Genau, eigentlich gibt es so zwei Variationen. Es gibt einmal die normale Flex-Position. Das heißt, diese flex ist nicht unbedingt ähm, gesagt, was du da hinstellen musst. Da kannst du entweder Running Back, Wide Receiver, so die typischen, ähm, hinstellen. Also sprich mit dem dritten Running Back oder mit dem dritten Wide Receiver spielen. Du kannst da auch noch ein Tight End hinstellen, dass du quasi mit zwei Tight Ends spielst. Das wäre so die klassische flex und du kannst mit einer Superflex-Position spielen, so nennt sich das. Superflex heißt, dass du neben den eben genannten noch ein Quarterback zusätzlich draufstellen kannst, dass du mit quasi zwei Quarterbacks spielen kannst. Also diese Flexposition lässt dir im Endeffekt die Option offen, wen willst du da hinstellen? Entweder einen der eben genannten oder Superflex, du kannst wirklich jede Position da nochmal hinstellen. Bei uns war es jetzt die
2: ersten beiden Jahre tatsächlich so, dass wir mit superflex position gespielt haben. Hat ein paar Vorteile, also du kannst auf jeden Fall, also es gibt genügend Quarterbacks, die dann auf dieser Position spielen könnten, weil du hast 32 Teams, du hast, nee, 32? 30? 32? 32. 32 Teams, ja klar. Und ähm, hast in der Fantasy-League nicht mehr als 16 Leute, das heißt, jeder hätte zwei Quarterbacks zur Verfügung. Das Ding ist, dass zumindest, ich sag mal, 28 Quarterbacks davon, ähm, in der Liga normalerweise spielen werden. Das heißt, du hast da nicht wirklich die, du hast ähm, von den Spielern her jetzt nicht so die, die Auswahl, also du, du hast nicht diese, du stehst nicht vor dieser Entscheidung vorm Spieltag. Stell ich jetzt da einen Quarterback hin stelle ich da einen Running Back hin oder stelle ich da einen Right Receiver hin, weil der Quarterback in der Regel die meisten Punkte macht in einer Standardliga.
1: Eigentlich schon, ja. Hatten wir in unserem ersten Jahr so, dass du quasi auf der Flex-Position hat eigentlich jeder mit einem zweiten Quarterback Beziehungsweise
0: die Aussage von Timo finde ich nicht ganz richtig, dass ein solider Quarterback, mehr Punkte macht als ein guter Running Back.
2: Nee, das sage ich nicht. Aber du hast als dritten Running Back in einer normalen Liga mit mindestens zwölf Leuten keinen Running Back, den du auf jeden Fall vor einem Quarterback an Position
1: 27 stellen würdest. Was einfach die Position gibt, dass nicht jeder das war doch meine Aussage. Starting Running Back hat.
0: Du hast gesagt, ähm, dass ein Quarterback immer mehr Punkte machen wird als ein Running Back. Oder dass die... Yeah. Ich, 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 auf der Flex-Position, also ja. auf die Flex-Position. Ja, das, das so. meinte okay. ich nur, okay. dass du natürlich mit einem Quarterback, mit einem soliden Quarterback, der irgendwie seine, sage ich mal, 19 Punkte macht, dann musst du als Running Back erstmal hinkommen. Als, als guter Running Back kommst du dahin aber ja. da bist du nicht auf der Flex-Position als guter mhm. Running Back. Genau. Normalerweise, das meinte ich damit. Also okay. sind wir uns einig. Wir sind uns einig. genau Also
1: die Erfahrung, die wir gemacht haben mit der Superflex, war dass gerade in unserem ersten Jahr die Quarterbacks ziemlich overpowered waren. Sprich, eigentlich hat jeder mit einem Quarterback auf der Flex gespielt, weil es halt einfach am meisten Punkte gebracht hat und die Position eigentlich noch am leichtesten zu besetzen war, weil du eigentlich immer noch einen Starting Quarterback irgendwo im Gepäck hattest. Wir haben im zweiten Jahr versucht, dem Ganzen etwas entgegenzuwirken, ohne die Flex Superflex aufzugeben, indem wir gesagt haben, wir bewerten den Quarterback an sich ein bisschen schlechter sprich Fumbles zählen Dollar rein, als Minuspunkte für Interceptions haben wir ein bisschen Minuspunkte gegeben, hat so lala funktioniert. Im Prinzip warst du mit dem zweiten Quarterback immer noch besser bedient, als wenn du einen Running Back oder so aufgestellt hast, was einfach daran liegt, es gibt 32 Teams. Du brauchst quasi einen starting Running Back, damit er auf die Punktzahl kommt von einem soliden Quarterback und wenn du sagst, dass jedes Team drei ähm, Starting Running Backs hat, funktioniert das einfach nicht bei 16 Leuten zum Beispiel. Und wir werden wahrscheinlich zu dem System übergehen, dass wir die Superflex zu einer Flexposition umwandeln, sprich, dass da kein Quarterback hingestellt werden kann. Was dann einfach auch nochmal tiefer in die Materie geht, dass du dich wirklich mehr damit auseinandersetzen musst, ist der, den ich gerade auf der Bank habe, lasse ich eher den Right Receiver spielen oder eher den Running Back oder sogar den Tight End. Kannst du da natürlich dann auch in deinem Draft oder sonst irgendwie gucken, wie du dich aufstellst. Und dann, wenn du da zwei ungefähr gleichwertige Spieler hast, dass du guckst, was wäre das bessere Matchup, wer spielt gegen einen leichteren Gegner oder eben nicht.
2: Ich sag mal, für den Anfang, wenn du jetzt ähm, acht, acht bis zwölf Unerfahrene in deiner Liga hast, macht eine Superflex vielleicht Sinn. Einfach um dann jetzt nicht diese große, großen Entscheidungen treffen zu müssen, die du einfach noch nicht treffen kannst, weil du überhaupt nicht so drin bist in, dem, in den ganzen Kadern. Vereinfacht
1: das Spiel eigentlich für alle. das ja. Ganze, ja. Genau. Und ansonsten, wenn ihr euch da ein bisschen mehr rantraut, kann man diese Superflex wirklich zur normalen Flexposition machen. Dementsprechend muss man aber auch ein bisschen mehr Spieler dann auch kennen oder beziehungsweise wissen, wie dann auch mal ein zweiter oder dritter Wide Receiver ins Spiel eingebunden wird.
2: Wir sollten, noch, wir sollten auf jeden Fall noch sagen, wieso denn die Quarterbacks überhaupt mehr Punkte machen. Also, ein Running Back und ein Wide right Receiver hatten wir ja vorhin schon, dass die Yards ausschlaggebend sind. Das heißt, 10 Yards, ein Punkt. Beim Quarterback ist das Ganze ein bisschen anders. Da ist standardmäßig, glaube ich, 0,25 Punkte.
0: Für 10 Yards. Na, glaube ich.
2: Also, nee, für, äh,
1: 25 Yards, ein Punkt.
2: Ja. So rum, so, ja. ja. so rum. Genau, glaube ich, ja. 25 Yards, ein Punkt. Und das waren auch aber die Standardwerte. Das waren die Standardwerte. Und ein Quarterback wirft halt in der Regel mal 200 Yards so über den Daumen. Ja. An guten
1: Tagen halt auch mal 400. Und selten, dass du komplett ohne Touchdown rausgehst? Genau. Ein Touchdown bringt wie viele Punkte? Sechs Punkte, sechs nur Punkte? der reine Touchdown. Sprich, wenn du einen 10-Yard-Touchdown-Pass wirfst als Quarterback, bekommst du nicht nur die sechs Punkte für den Touchdown, sondern auch nochmal die Punkte für die 10 Yards, die du da quasi noch geworfen hast. Und deswegen kommst du halt am Ende
2: auf mehr Punkte als mh, ja. mit mittelmäßiger Running Back. Du kriegst Back. halt
0: auch genau. Bonus, ne? Für 300-Jahr kriegst du, glaube ich, einen Punkt Bonus, für 400-Jahr zwei.
1: Konntest du einstellen, im ersten Jahr haben wir ohne gespielt, im zweiten Jahr haben wir bei gewissen Marken immer Boni-Punkte verteilt, ja. Hm? ja genau. Dementsprechend natürlich auch bei einem Wide Receiver oder einem Running Back, die bekommen natürlich auch ihre sechs Punkte pro Touchdown. Plus das, was sie für den Touchdown erlaufen haben, beziehungsweise noch received haben. Aber wie Timo schon sagt, der Quarterback bekommt verhältnismäßig mehr Punkte. Einfach der Tatsache geschuldet, dass ein Quarterback eigentlich in der Regel seine 200 yards runterbricht und auch mindestens mit einem Touchdown rausgeht. Touchdown, und,
0: das drei Touchdowns sind eigentlich für gute Quarterbacks immer drin. Ne? genau
1: und, deswegen und da hast du dann hast schon da mal zwölf Punkte. Punkte
0: mit zwei Touchdowns. Da muss ein Running Back schon mal 120 Yards zurücklegen. Das ist und Roddingberg, der 120 Yard im Spiel gemacht hat, da sagst du, Bombe.
1: Genau, das ist einfach Und, ein Punkt dahinter. Ja, irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Man kann dem Ganzen natürlich ein bisschen entgegensteuern, indem man sagt, dass ein Touchdown von dem Quarterback zum Beispiel nur vier Punkte zählt. Oder dass man sagt, man bewertet Interceptions mit größeren Minuspunkten. Wir hatten dieses Jahr, glaube ich, minus zwei Punkte für einen Interception. Und mhm. ein Fammel glaube glaube ich, minus einen halben Punkt oder sowas. Einen, glaube ich. Oder so. Aber da bin ich, da muss ich sagen, also wenn du das mit,
2: mit Superflex spielst, finde ich das in Ordnung. Da kannst du dann auch ein bisschen die Werte hin und her machen. ganz in, Wenn du jetzt nur eine normale Flex spielst, ist der Quarterback nicht mehr ausschlaggebend, weil dann hat genau. jeder, jeder einen guten und dann kannst du die
1: ganzen Standardwerte nehmen. Genau, dann ist es egal, weil dann hast du Quarterback oh. gegen Quarterback und wie sich die Punkte da hin und her aufteilen, das ist scheißegal. Es geht wirklich nur um die Superflex, ja. Ja. Genau, also solltet ihr euch entscheiden, mit einer Superflex zu spielen und ihr wollt da wirklich ein bisschen entgegensteuern, dann muss man sagen, dass man ein bisschen an den Werten von dem Quarterback schrauben sollte, damit das Verhältnis zwischen Running Back, Wide Receiver zu ähm, Quarterback einfach nicht zu heftig wird. Ja, soweit zur Offense.
2: Soweit zur Offense. In der Defense gibt es natürlich auch noch Spieler. Ähm, standardmäßig ist auf jeden Fall erstmal eine Defense dabei, das heißt, du hast die komplette Defense äh, von einem Team, was entweder, ja ja gut, muss man jetzt glaube ich nicht erklären. Ähm, dazu hast du verschiedene Defense-Spieler
0: noch, die,
2: ja, da kann man jetzt sich überlegen. Zur
0: Defense gehört aber auch das Special-Team, ne? Also ein Special-Team-Touchdown zählt, glaube ich, als Defense-Touchdown, ne? Von ja. Defense. Okay. Also ein Return-Touchdown, ja. keine Ahnung, wenn bei den Seahawks Tyler Lockett ein Return-Touchdown läuft, Kriegt die Defense dafür die Touchdown-Punkte. Genau. Und nicht Tyler Lockett.
1: Doch, Tyler Lockett der, der auch. Der würde auch noch welche bekommen. Aber der, der würde in dem Falle, wenn du ihn als Offense-Spieler würde er die Punkte für den Touchdown bekommen, aber nicht die nicht Punkte die für, den für den Rush, Rush den, ja. den er dann gemacht okay. hat. Ja, das ist nochmal ein bisschen verkopft. Okay. <lacht>
0: verkopft?
2: <lacht> ja. Das war wieder ein Schnupf zu viel. <lacht> um, und dann... Ja, gut, wir waren bei den Defense-Spielern. Da kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie viele Defense-Spieler man haben möchte für die verschiedenen Positionen. Bei uns war es jetzt ein D-Liner, ähm, zwei Defensive-Backs, zwei Linebacker, zwei Linebacker
0: und eine Flex-Position, wo du nochmal eine einen Defensive-Back, einen Linebacker oder einen D-Liner hinstellen konntest.
2: Ist in dem Fall, finde ich, schon relativ viel, weil die Spieler dann auch. Ja, ausschlaggebend sein können auf jeden Fall, also sehr ausschlaggebend sein können, was du so einer Defense aufs Feld bringst, aber ja, wenn du Also dich man darf das nicht
0: verachten, weil ein guter Linebacker oder ein guter D-Liner, sag ich mal, wenn die um die 10 Punkte machen, das ist wie ein solider Wide Receiver Ja, um da nochmal schnell einzuhaken
1: die Defense-Spieler sammeln ihre Punkte in der Regel durch Sacks oder Tackles oder Tackles, Force Fumbles oder Interceptions, genau.
0: Fumble Recoveries, genau. Also Touchdowns. Die sind, die
1: sind nicht so hart gestaffelt, wie es in der Offense ist, die bekommen dann wirklich für ja, so eine Sachen, wie viele Tackles hast du gesetzt, beziehungsweise als D-Liner, ja, wie viele ein Sacks ist hast ein du Punkt, gemacht.
0: Punkt, ne? Genau. Also Sex sind, glaube ich, zwei Punkte. Interception sind auch zwei Punkte.
1: Auch da muss man sagen, das komplette Spiel des Fantasy-Footballs dreht sich zu 80% eigentlich wirklich um die Offense. Und die anderen 20% sind dann so eine Sachen wie die Defense oder die Defense-Player, beziehungsweise der Kicker, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Also der Fokus liegt tatsächlich auf der Offense, weil die auch die großen Punkte machen. Also die Defense-Player werden euch nicht die großen Punkte bringen, wie es die Offense-Spieler tun. Deswegen sind dann ähm, für knappe Spiele eher entscheidend. Genau, das reden wir, deswegen reden wir zum Beispiel auch im Podcast nicht großartig über Defense, Defenses oder Defense Players, weil der Großteil dreht sich halt wirklich um die ja, Offense.
0: Aber man sollte es, finde ich, trotzdem nicht verachten, weil ein guter Kicker oder eine gute oder gute Defense-Leute können dir auch immer ähm, noch einen Spieltag auch gewinnen, ne? Also ich hatte es glaube ich im Finale gegen Timo. Da waren glaube ich drei meiner Defense Spieler über zehn Punkte. Hm. Und über zehn Punkte bei einem Defense Spieler sind schon viel wert. Ja. Und das rechnet sich halt auch ne, auf deine Gesamtpunktzahl. Und ich sag mal, hast du irgendwie drei Linebacker aufgestellt, die beide, die alle zehn Punkte machen, da sind 30 Punkte. Das sind an sich 300 receiving yards. Ne, das muss auch erstmal zusammenkommen von einem Offense-Spieler. Also schon. da sollte man immer auch äh, das im Blick haben.
2: Genau, und bei der Defense ist es so, dass halt vor allem, also das, ähm, ja, was die Defense allgemein gerissen hat, das heißt Tackles, Sex und so weiter, und äh, aufgerechnet wird gegen die Punkte...
0: Tackles, glaube ich, nicht. Tackles nicht? Tackles nicht. Okay. Die, bei der allgemeinen Defense? Ja. Nee, da zählen nur Punkte. Die Punkte, die das die, Team erlaubt hat gegen genau. sich. was sie vielleicht an, selbst an Punkten erzielt haben, Sex und äh, Fumbles Interceptions. Und, Interceptions, und Interceptions, genau. Was man natürlich da beachten muss, ich hatte zum Beispiel lange Zeit dann am Ende die Chiefs-Defense, die zwar sehr viele Punkte gegen sich kassiert hat, aber ja auch die Defense mit den meisten Sex war und auch mit relativ vielen Turnovers, das hat sich dann trotzdem am Ende gerechnet, weil die auch immer gut ihre Punkte gemacht haben, obwohl die dann immer an die 20 oder sogar mehr als 20 Punkte kassiert haben, weil sie halt mit drei, vier Sex rausgegangen sind, die dir halt dann auch viele Punkte bringen. Genau. Also da kannst du entweder wirklich eine Defense nehmen, die wenig Punkte kriegt, oder eine Big-Play-Defense, ne? Genau, und da nur nochmal,
1: damit das ungefähr klar ist, äh, mit diesen Punkten erlaubt, was die Defense bekommt. Du startest quasi am Spieltag mit, ich glaube, 5 Punkten. 15. 15. Mit, oder mit 15 sogar. Und je nachdem, wie viele Punkte diese Defense, die du aufgestellt hast, im realen Leben halt kassiert, um, sprich, Seahawks spielen gegen Green Bay Und Green Bay macht zwei Touchdowns Hast du natürlich auf der Defense-Seite von den Seahawks Wenn du die spielst, 14 erlaubte Punkte Und dann werden diese 15 Punkte runtergerechnet Und ich glaube, bis Ich glaube, bis 14 Gegenpunkte landest du bei 0 Kommt das in etwa hin? Ich glaube,
0: bei 21 So viel? Boah, müsste ich auch... Ich habe das Müssen auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, bei der Defense konntest du auch immer so schwer rechnen. Genau, weil da dann mhm. natürlich
1: dann immer mit Sex gehen dann wieder Pluspunkte und so auf jeden Fall, ab. irgendwann, wenn du zwei, drei Touchdowns, also irgendwie, sagen wir jetzt mal, 20 Punkte kassiert hast, wenn es dann mehr geworden sind, hat deine Defense quasi auch Minuspunkte gemacht. Ja, das heißt, du startest quasi aufpassen. immer mit diesem Polster und ja. je nachdem, wie viele Punkte sie dann kassieren, bleibst du in diesem Plus oder gehst ins Minus. Und da wird dann natürlich dann an Pluspunkt noch das drauf gerechnet, was sie an Sex und was wir alle schon gesagt haben noch drauflegen.
2: Genau. Eine Position sind wir euch noch schuldig und das ist die des Kickers. Auch ein sehr ausschlaggebender Faktor in einigen Spielen. Der Kicker bekommt nämlich für verschiedene Längen eines Fieldgoals Punkte. Für einen ähm, Extrapunkt kriegt er einen Punkt, für ein Fieldgoal zwischen 20 und 30 Yards zwei, zwei Punkte und dann steigert sich das halt. Äh, die Entfer Entfernung ist in dem Fall
1: ausschlaggebend genau und ich glaube bis hin zu alles über 50 Yards Field Goal gibt dann soll ich euch nochmal ganz kurz
0: sagen, was die Defense an Punkte kassiert? Ja, wir also machen. Also hier steht sechs kriegen sie 1 Punkt, Interception 2, Fumble Recovery 2, Safety 2, Touchdown 6. Block Kick sind 6, Kickoff or Punt Return Touchdown sind auch 6 Punkte und dann ist es gestaffelt, bei 0 Points allowed kriegst du 10 Punkte, bei 1 bis 6 7 bei 14 bis 20 äh, einen und ab 20 gibt es dann 0, ab 28 minus 1 und über 35 gibt es minus 4 Punkte. Und dann gibt es sowas wie, ähm, wenn die nur 100 Tote Yards erlaubt haben, kriegen sie nochmal plus 5 Punkte und achso, und für eine 2 point conversion die geblockt wird zum Beispiel und die, die zurücktragen, also einen Defense-Touchdown machen, kriegen die genau wie in echt auch 2 Punkte.
2: ja Jawohl.
0: Hätten wir das auch geklärt. Gut. Steht
2: in der App. Gibt es zum Kicker noch was zu
0: sagen?
1: Nö, zum Kicker, wie du schon gesagt hast, also pro Extrapunkt gibt es immer was. Und ansonsten, die Guards staffeln sich. Je nachdem, von wie weit das Ding reingemacht wurde, bekommt der Kicker dann seine Punkte.
2: Neueste News aus der NFL. Oh, bitte. Wide right Receiver Michael Crabtree von den Ravens wurde heute released.
0: Oh. Finde ich in Ordnung. Aber gar nicht mal Letztes, so Jahr, letztes Jahr nix gebracht. Finde ich auf Ravens Seite in Ordnung. Da würde ich auch eher auf junge Receiver. Und vor allen Dingen ist, glaube ich, auch John Brown für die viel wichtiger als äh, Michael Traptree.
1: Ja. den Welches Team mir spontan einfallen würde? Tatsächlich die Niners. Dass die Niners sich den zurückholen um nochmal den Haken zu schlagen, dass Brady jetzt sein Bingo abholen kann. Ähm,
0: aber er hat da schon gespielt,
1: er ist verhältnismäßig günstig.
0: Aber also ob spontan. der die komplexe Offense versteht und da Kai Shannon ah, no. ah, da ist es doch, Na, Weiß nicht, ob ich dazu heute nochmal komme. Deswegen, das war die letzte <lacht> Chance. Aber wenn er die versteht, dann nächstes Jahr erste Rundenpick für den raus. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall, Crabtree. Interessant, also ich glaube nicht, dass der ohne Verein dastehen wird, der wird schon irgendwo unterkommen Nö.
0: ist ja ein, ist ein guter Veteran, ne, und ja. wenn der bei irgendeinem Team unterkommt, was um ein Championship spielt, ne Ich sag mal selbst, äh, wenn die Patriots am Ende noch einen Receiver suchen, ne ja. und Crabtree bereit ist, für ein bisschen Geld zu verzichten, dafür auf eine Titelschance spielen
1: Aber Baltimore jetzt noch einen Receiver, die hatten ja schon nicht das beste Receiver-Core da bin ich immer gespannt, ob die im Draft oder in der Free Agency da nochmal nachlegen. Eigentlich müsste da nochmal was kommen, ne? Damit Lamar Jackson. Ja, du hast oder ja sie setzen halt wirklich nur auf den Lauf von Lamar Jackson und scheißen <lacht> es auf die Receiver.
0: Und Guste Bass. Gaste -Bass, und Gaste -Bass. Gaste -Bass Aber Guste ist auch Free Agent. Und Alex Collins kommt zurück, ne? Ich denke ganz ehrlich, ja. dass Alex Collins entlassen wird. glaube ich nicht.
1: Das wäre so eine schöne Langzeitwette, die wir am angesprochen haben. <lacht> So. Ah, das müssen
2: wir echt mal einführen. Wir, wir brauchen mal. neue Kategorien.
1: Ja, aber wir brauchen wirklich mal einen Wetteinsatz, wenn wir mal so eine internen Wetten machen.
0: So, Kannst wo, wo waren wir bei Kicker, ne?
2: Kicker, ja, ich glaube,
0: da war
1: alles gesagt. Kicker sind die klasse. Also sind die können wir auch mal
0: ein Wochenende gewinnen. Also ich hatte einen Kicker, der hat zweimal 19 Punkte gemacht.
1: Genau. Jetzt nochmal den Ausblick nach Amerika. In Amerika ist die Kickerposition im Fantasy Football so ein bisschen umstritten. Also da geht der Trend dahin, dass man ohne Kicker spielt. Ich finde die Kickerposition jetzt nicht die Ach, schlechteste. Ich glaube,
0: ganz ehrlich, das ist auch nur, weil du dich manchmal über die, über die Leute so aufregen kannst. Ne? Dann, verschießen, <lacht> ja, dann verschießen die alles. Ich glaube, es war sogar mal in unserem Matchup, ne? Da hat dein Kicker ganz schön viel verschossen und meiner 19 Punkte mm. gemacht. Da warst du ein bisschen verzweifelt. Ich fand es natürlich ganz cool. Ja. Aber an sich finde ich halt, man weiß ja, wer ein solider Kicker ist. Und aber Kicker kannst du halt auch Matchup-mäßig, ne, jedes Mal machen.
1: Kicker hast du allerdings auch nicht so gut in der Hand wie die Offense. also beim Kicker ja, da kann alles passieren, da, 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 ja. kannst, da kannst du jetzt so ganz verrückte Statistiken ganz und gucken so welches Team hat eine gute Offense. das heißt dass du zumindest in eine Field-Go-Range kommst oder so, aber im Endeffekt Ja und dann, dann machen die nur
2: Touchdowns und der macht nur extra Punkte und dann hast du, stehst du am Ende trotzdem mit vier Punkten Na, Genau, also,
1: also beim Kicker vielleicht nicht unbedingt Rookies nehmen, sondern dann gerne auch mal so Veterans oder so, mhm. wo du weißt der kann auch mal aus 40 Jahren seinen Huf da rauszaubern, aber ansonsten Ey, bei Kicker hast du nicht in der Hand. Da kannst du nichts groß machen. Grund Ähnlich ist es ja bei Defense-Playern. Deswegen sagen wir erst, dreht es sich um die Offense. Natürlich, wenn du einen Aaron Donald hast, bei dem weißt du, der macht seine Sex, den kannst du aufstellen. Aber auch da im Draft, auf dem wir gleich nochmal zu sprechen kommen, Defense-Player, kümmert euch wirklich, dass die Offense steht und dass die Offense im Zweifel auch auf der Bank erstmal gut aufgestellt ist, bevor ihr euch dann wirklich um so Sachen wie Defense-Players oder Kicker kümmert. So eine Team-Defense kann man sich immer noch mal verhältnismäßig früher holen. Aber ansonsten, so die Defense-Players lohnen sich jetzt nicht zwangsläufig. Auch da gibt es sehr, sehr viele Sleepers, beziehungsweise da gibt es auch auf dem Free-Agent-Markt während der Saison noch viele Sachen, wo man nochmal agieren kann. Was auf dem Offense-Markt natürlich nicht ist. Wenn einer Wide-Receiver Nummer 5 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der auf 3 oder 2 hochspringt, verhältnismäßig gering. Deswegen sollte erstmal die Offense richtig dolle stehen. Die Defense und so hast du sowieso nicht so mega groß in der Hand.
0: Ja, und das ist bei der Defense halt, ne, wie gesagt, immer ein bisschen andere Ansätze. ne Wenn du sagst, du hast zwei dominane, äh, dominante Passwäscher in dem Team, so wie bei den Texans zum Beispiel mit Clowney und Watt, da weißt du, okay, die werden immer ihre soliden Punkte machen mit, mit der Texans-Defense, du wirst immer solide Punkte machen. Die werden schon mal 1, 2, 3, 4, 6 auspacken im Spiel. Klar. Und so viel kassieren sie auch nicht, wenn der Passwasch läuft.
1: Genau, also die Team-Defense ist das Einzige, was du noch so ein bisschen in der Hand hast, wo du auch vorher ungefähr weißt, was du da machen kannst. Und ansonsten, je nachdem, wie, mit wie vielen Defense-Positionen ihr spielen wollt, das ist jedem selbst überlassen. Ich glaube, wir haben im Vergleich zu unserem ersten Jahr eine Position rausgestrichen. Ich glaube, wir haben nur noch mit einem Linebacker gespielt.
0: Ne, einem D-Liner haben wir nur noch gespielt. Vorher ja, haben wir zwei D-Liner Oder gesagt. so, genau.
1: Da haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen verschlankt. Mal gucken, wie wir es da dieses Jahr dann noch, dann, noch machen. Dann, glaube ich,
0: zwei Linebacker und ein Defense-
1: nee Linebacker und Defenseback und dann noch eine Flex. Und die Flex genau und Da könnte man jetzt überlegen, ob man die Flex noch mal weglässt oder so oder ob wir dabei bleiben. Das ist dann eine interne Abstimmungssache. Das cool so. genau, das stimmen wir bei uns in der Liga noch mal ab. Also, das ist wirklich Gewohnheitssache, wie ihr das da machen wollt. Ja. Gerade für den Anfang auf jeden Fall Defense also sollten, sollten wir übrigens von
2: allem eins. Also, die Liner, Linebacker, DB und eine Flex.
1: Ja. Genau, da müsst ihr mal gucken, wie eure Standardwerte sind für die Liga, die vorgegeben sind und ansonsten ja, ganz wie ich das beliebt. Ja, Verstehe würde ich auch sagen. Gut, dann kommen wir schon zur Bewertung der einzelnen Positionen. Oh, ne? wir, ja, wir haben ja schon relativ viel drüber gesprochen, gerade in der Offense, wie Quarterbacks und so bemessen werden. und So hatten wir ja eigentlich sogar schon fast gesagt alles. Bis, gehen wir jetzt schon auf den Draft ein? Achso, ich war jetzt noch bei Bewertung der Spieler. Das wäre ja, hatten wir doch schon, oder? Welche? Ja, hatten wir ja. im Endeffekt, dass wir gesagt ja. haben, Quarterback da, da kannst du so dagegen ordnen, brauchen wir nicht nochmal gesagt. Ich würde lieber eingehen. auf den Draft jetzt eingehen. Genau, der Draft. Wer möchte, Brady. Brady darf, oder? Brady hat noch am wenigsten Redeanteil.
0: Wollt ihr jetzt auf einen kompletten Draft eingehen? Nö, einfach
1: nur hm. wie, ein, wie ein Draft aufgehört, was für möglich Weil es ich
0: würde sagen, so eine draft könnte man dann fast nochmal extra machen, ne? Finde ich. So jetzt. Pauschal, wenn wir hier gerade ein kleines Team-Meeting mal in der Folge <lacht> eingehen. <lacht> Also ich würde vielleicht allgemein jetzt was zum Draft sagen, aber beim Draft gibt es so viele Sachen, worauf die man dann ja, eingehen ja. kann, finde ich, da kann man dann auch nochmal nächste Woche, ja. übernächste Woche eine das Folge gibt, machen, oder? Ist ist ja jetzt mehr das Allgemeine. so, genau, also nur zum Allgemeinen Alles Allgemeinen. klar, wir melden uns kurz, wer ist für eine Extra-Folge?
1: Ja, Extra-Folge. Ne, wir werden dann mit den Mock-Drafts ja. und so und wann wer wo gezogen ne, wo. Nee, dass man
0: das nochmal explizit auf den Draft eingeht. Also jetzt so ein bisschen allgemein und dann ein bisschen ja, tiefer.
1: Wir, wir gehen auf jeden Fall wann anders drauf ein,
2: ob es eine Extra-Folge wird, mal schauen.
1: Wir machen erstmal allgemein.
0: Kein Handzeichen? Okay.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, was du jetzt bei
0: allgemeiner alles <lacht> rausfeuern wirst, dementsprechend. Ich hätte jetzt so gesagt, ja, beim Draft, ne, ist es halt so, ist jeder irgendwann dran. Und wenn du der Erste in der ersten Runde warst, bist du halt der Letzte in der zweiten Runde. Und dann, wie man so einen Draft, wie man sich so eine Draft-Strategie aufbaut, wie man das bewertet, da wäre ich halt wirklich in so einer extra Extrafolge drauf eingegangen, weil das würde jetzt komplett das, den ja. Rahmen sprengen. Ja, genau.
2: Gut, also. Äh, am besten ist es beim Draft halt, dass ihr irgendwie einen gemeinsamen Termin findet. Yeah. Wo, also die genau sowas, sowas können. wo die meisten ja. Leute. Ach so.
0: Ja, ich, sowas, sowas kann man mit reinnehmen, genau. Genau, ja, das meinen wir.
2: Dass ähm, die meisten Leute Zeit haben und online dann draften. Das heißt, äh, habt ihr dann einen Countdown von 20 bis 30 Sekunden und könnt dann euren Spieler wählen. Wie Björn gesagt hat, wenn du in der ersten Runde als Erster dran bist, bis in der zweiten als Letzter und in der dritten wieder als Erster dran. Ja. Und wenn ihr jemanden dabei habt, der zu dem Zeitpunkt keine Zeit hat, hatten wir dieses Jahr auch ein paar, dann gibt es halt einen Autodraft. Dann wird die vom Computer gezogen, das Beste, was so verfügbar ist. Ja. Auf Grundlage der letzten Saison, auf Grundlage von Mock-Drafts, nehme ich mal an. Und ja.
0: Aber ich sag mal, wenn man sich die Football-Saison fängt im September an top wäre wenn er den Draft eigentlich nach der dritten Preseason Woche macht ist aber auch keine Pflicht wir haben es letztes Jahr vor der Preseason gemacht natürlich ist es ärgerlich wenn sich in der Preseason Starter verletzt aber es ist ich sag's euch es ist immer noch besser als einen Offline Draft zu machen man ja. man muss am besten wirklich gucken dass man alle unter einen Hut kriegt und wenn nicht die Mehrheit weil an sich ich glaube also ich hätte mich nur oder ich würde mich nur ärgern wenn ich beim Draft nicht da wäre und meine Spieler da selbst nicht gezogen kriege. Ja. Weil ja, du kriegst zwar die Bestverfügbaren, aber ob das immer so das Optimale ist, wie ich mein Team aufstellen will, ist die zweite Frage. Ja. Okay,
1: um das noch einmal schnell chronologisch aufzuarbeiten. Ähm, also es gibt einmal den Online- und den Offline-Draft. Ähm, der Offline-Draft -Offline ist echt für den Müll eigentlich, nur damit ihr es schon mal gehört habt. Ihr könntet rein theoretisch das so machen dass ihr eure Reihenfolge habt, sprich diese Snake-Reihenfolge nennt sich das, mit äh, da an erster Runde, nächste Runde an letzter Stelle und so, ähm, dass diese Reihenfolge vorher bekannt ist und dann gibt quasi jeder dem Commissioner Bescheid, den möchte ich haben, ja, okay. der stellt das ein, der Nächste ist dran, das zieht sich Ewigkeiten hin. Ähm, kannst du aber so machen, wenn ihr Partout keinen Termin findet, wo mindestens die Hälfte Online ist oder so das dauert Ansonsten, bestimmt drei das, Wochen, dauert, das oder? dauert Ewigkeiten Wenn du da eine Runden machen willst Heftig, da meldet sich irgendeiner erstmal die nächsten Stunden
0: nicht, das kann sich wirklich Was wochenlang du, wenn, hinziehen. Wenn, wenn ich sag so in der achten Runde, keine Ahnung Ich will Alan Robinson haben Sagst, oh, du ah, bist weg. Ist schon weg Dann sage ich, ich will ja. Armani Cooper haben Ist schon weg, dann bin ich <lacht> erstmal zwei Stunden woanders Schreibt nach drei <lacht> Stunden Boah, dann nehme ich Zach Ertz ist auch nicht mehr da. genau also dieser <lacht> Dann Offenbar. weiß ich auch nicht, wie ich nehmen soll. Also das ist scheiße. Wenn wirklich 5,
1: mindestens 50% online sind, macht diesen Online-Draft. Ey, das klingt richtig Bullshit. Ja, ja, aber es gibt zumindest die Option, damit das gesagt ist. Ähm, aber das hatten wir im ersten Jahr den, mal kurz überlegt. ne Ja, aber dann haben wir auch mal so durchgerechnet und gesagt, das wird im Leben ja. nicht hinkommen. Und dann macht das mal mit 16 Leuten 16 Boah. Runden. Da hast du als Commissioner richtig
0: Laune. Davon das mal abgesehen, was haben wir letztes Jahr gebraucht? Mit 16 Leuten...
1: Halbe, Stunde, drei Halbe Stunde, Stunde, dreiviertel
0: Stunde maximal, also aller, aller maximal eine Stunde dieser Dorf Genau, ey, und ich kann nur empfehlen, macht einen Online-Draft, also
1: zumindest ja. mir geht so, dass der Online-Draft so massiv Bock macht. Ey, Verzweiflung, Emotionen. Da kommt wirklich, da kommt alles an Emotionen hoch, was du in deinem Boah. Repertoire hast. Also da wirklich, kommst du echt,
0: also wenn man das manchmal so in echt sieht in diesen Draft-Room, das ist manchmal dann echt so, wenn ihr auf einmal wer einen Spieler wegschnappt, und dann bist du an der Uhr und dann hast du drei Sekunden Zeit. Scheiße, was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt nehm ich einfach <lacht> ja. meinen, meinen nächsten Running Back auf der Liste oder gehe ich jetzt auf den Right Receiver, Gehe ich auf den Tight End und dann dann hörst du schon wieder, dass wir anders das haben will. Ah, oh, meine Güte. Aber das macht Spaß. Das
1: ist das Coolste der Welt. Das ist krass, ist ich ja könnte
0: dreimal im Jahr dropen.
2: ja Das, das ist das, so das geil. Das Krasse ist ja, du hast ja, hast ja auch die Möglichkeit, dir dann so eine... Ähm Watchlist, Watchlist so, ne? zu machen, ja. so. Und dann hast du da fünf Spieler draufstehen und auf einmal sind von den zehn Leuten, die vor dir dran sind, waren meinetwegen drei Autodrafts, die anderen sieben
1: haben sich so schnell entschieden, du guckst auf deine Liste, es ist keiner mehr da und du so. hast diese 30 Sekunden Und dann Zeit. siehst du auf einmal diesen Countdown oben so, Ey. you're now on the clock. Und dann zählen diese 30 Sekunden runter und du verfällst richtig in Panik, oh. guckst dein Team, <lacht> fuck, was brauche ich noch? Und wirklich, ich wette mit jedem Einzelnen, der das hört, Du setzt dich vor dem Draft hin, machst eine Liste, was du haben willst, wann ungefähr, ich wette um alles, ich wette um mein Erstgeborenes, dass das nicht hinhauen wird, so wie ihr <lacht> euch das vorstellt und gerade das macht diesen Online-Draft so wahnsinnig. Bei diesem Offline-Draft, wenn du dann siehst, einer nimmt äh, dir deinen weg, hast du ja. genug Zeit, dich um was anderes zu kümmern und da verfällst du wirklich in diesen Aktionismus. Und wirklich, es gibt nichts Geileres, als dann einfach diese 30 Sekunden und dann dieses panische Hin und Her geklicke Und bevor und, bevor ja. einfach irgendwer
2: gezogen Mama. wird, nimmst du dann ein und dann denkst du dir,
0: scheiße, warum habe ich das ja. jetzt gemacht?
1: Aber das ist wirklich... Äh, Timo, das wie war's dieses bei
0: Wir haben ja beide hier bei uns zu Hause gepickt und ja, ja. Alter, viel öfter mal das Wort, fuck, warum denn 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 den, so eine Scheiße, was mache ich denn jetzt, was würdest du denn machen, ich, ich muss selber gucken, ich bin nach dir dran. Ich habe nur noch 10 Sekunden, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, also das ist echt, das und ist das, einfach das Problem, klasse. das
2: Problem hatte ich in der ersten Runde schon.
1: Also, also wirklich, du, du predictest ohne Ende, stellst dir, du bist an vierter Stelle in der ersten Runde dran und denkst, alles klar, das wird so so ablaufen, der oder der Spieler, einer wird durchrutschen. Es kommt alles anders, wirklich. Boah, ich glaube, die, so die
0: erste Runde ist noch was, wo du halbwegs was hinkriegst, wo du sagen kannst, okay, der nimmt wahrscheinlich den, der nimmt wahrscheinlich den. Das wird vielleicht zu 80% passen. Aber in der zweiten Runde spätestens kannst du das alles über den Haufen werfen.
1: Ja, ja. ja echt verrückt. Also deswegen macht diesen Online-Draft. Das macht wirklich unfassbar Bock. Man, man muss ihn einmal mitgemacht haben. Und auch an der Stelle empfehle ich euch, es gibt meistens so ab... Zwei, drei Wochen vor der Preseason gibt es eigentlich auf der jeweiligen Plattform immer einen Mock-Draft. Das heißt, ihr könnt quasi an einem imaginären Draft teilnehmen mit anderen Spielern, damit ihr einmal in dieses System reinkommt und das ungefähr mal verstanden habt. Kann ich nur empfehlen, das wirklich einmal zu machen, gerade wenn man es zum ersten Mal macht, damit man sich da an die Gegebenheiten, an das System gewöhnt. Weil wirklich ähm, die Zeit, wenn du dran bist und die 30 Sekunden laufen, dann muss jeder Handgriff sitzen. Und deswegen macht euch damit einfach mal vertraut. Aber wirklich, es gibt nichts Cooleres als den Online-Draft. Und wirklich, wenn du den Online-Draft gemacht hast, hast du danach nur noch
0: Bock auf Fantasy-Football. Dann kannst ja. du einfach wirklich losgehen. Dann hast genau. du mega Bock. Ja, aber es ist vor allen Dingen es ist halt auch, ne, wenn dann auf einmal in der dritten Runde alle nochmal Running Backs ziehen und du eigentlich einen Wide right Receiver haben wolltest oder brauchst, dann auf einmal diese Umplanung so, ja, mache ich jetzt mache ich jetzt den Trend mit? Muss ich den Trend mitgehen, weil ich noch einen brauche eigentlich, einen, right, äh, einen Running Back? Oder gehe ich auf einen besseren Wide right Receiver? Das ist dann alles sowas, was dir da in knapp. Keine Ahnung, zwei Minuten, die du Zeit hast zwischendurch, wo du nicht dran bist, ja. die wieder ja. durch den Kopf geht. Das ist echt
2: lustig. Also du stehst auf jeden Fall da drum, du setzt dich nicht hin, du ziehst nein, 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 und legst dich erstmal zurück und wartest jetzt bis die anderen 15, gibt's
0: du, du hast auch immer dann, guckst du, was könntest, du guckst du erstmal, hättest wieder Spieler zu deiner Liste, ja. die du vorher guckst auf deine Liste, die du selber gemacht hast. Die immer kleiner <lacht> wird. Merkst dann schon wieder, oh, scheiße, meine Liste ist eigentlich auch schon wieder am Ende, da sind auch schon wieder alle weg, die ich haben wollte. Das
1: war wirklich unfassbar Bock. Ja, und dann auf einmal in der dritten Runde beginnt der große Andrang auf die Quarterbacks und du überlegst du nur, fuck, die Jungs von Cover 3 haben gesagt, nicht so früh auf Quarterback gehen, was mache ich jetzt, Nigel Harris ist auch noch da draußen als oh, Aber Nigel Harris kann man auch in der ersten Runde ziehen Den kann man auf jeden Fall in der ersten Runde ziehen, der wird durchstarten <lacht> ähm, Ja, soviel zum Draft, Brady hat den Zeitpunkt schon angesprochen Echt wichtig, wann ihr einen Draft macht, gerade dadurch, dass ihr verhindert, dass so viele Absagen sind. So werde ich es auf jeden Fall in diesem Jahr handhaben, weil wir noch viel mit Umfragen gemacht haben, um zu gucken, wann wir am meisten Leute zusammenkriegen. Nimmt am besten wirklich die Woche zwischen Preseason Week 2 und 3. Nehmt da irgendwo den Sonntag, entweder da den Sonntag, wo Preseason Week 2 ist oder Preseason Week 3. Nehmt einen der beiden Termine, setzt eine Uhrzeit fest von Anfang an, am besten schon drei Monate vorher, dass sich jeder diesen Termin freischaufeln kann. Und es ist eigentlich auch, du, du guckst schon panisch in deinen Kalender, mhm. wird schon mal reserviert, <lacht> ähm, es ist einfach auch der beste Zeitpunkt, weil vor der Preseason macht nicht so Sinn, weil du da noch nicht wirklich abschätzen kannst, wer ähm, einmal die Verletzungen, die Brady schon angesprochen hat und zum anderen, wer wird wie eingesetzt und wie wohin geht der Trend bei irgendwelchen Teams und so. Zwischen Woche 2 und 3 steht bei den Teams eigentlich in etwa fest, wie das alles ablaufen wird. Und dementsprechend versucht euch ja. schnell und frühzeitig auf diesen Termin zu einigen. Aber und Also, also Preseason ist übrigens äh, hau hauptsächlich
2: zwischen dem 9. August und dem 30. August. Bedenke dabei bitte das Highfield. Achso, ja. <lacht> yeah, das kriegen wir hin. Scheißegal. Aber das, das ist am Anfang des Monats, das kriegen wir hin. Das war am 17. bis 19., glaube ich oh, okay. Also
0: wichtig ist aber Auch wenn die meisten halt sagen Die haben in der Preseason Woche 1 Zeit Dann macht es ruhig in der Preseason Woche 1 Ist zwar nicht das Schönste Aber wenn da die meisten Zeit haben Ist es immer noch cooler, dann genau. wie gesagt
1: Das A und O ist wirklich, dass möglichst viele Leute online sind Ansonsten kommt wieder das Ich habe ein Autodraft team bekommen, ist kacke und ja. Klar ist es kacke, es ist jetzt nicht Weltuntergang, du kannst damit trotzdem immer noch den Ring holen Aber, aber wir waren
0: dieses ja. Jahr 16 Leute ich glaube, es waren
1: fast zehn Leute online oder so. Wie, uns, ne? wie
0: viele Leute hattet ihr vom Draft noch im Kader? Ich kann mal kurz bei mir nachgucken. Zwei. zwei.
1: Ja. Cam zwei. Newton Eins. und Sonny Michel. Den Rest habe ich weggetradet oder so. Oder hat sich verletzt. Drei. Es bildet auf jeden Fall die Grundlage für euer Team. Also wenn ihr eine Redraft-Liga macht. ne, Dynasty League ist natürlich noch mal ein bisschen entspannter, weil ihr euch im Endeffekt nur um die Rookies dann ja. kümmert oder so. Aber bei einer Redraft-Liga, wenn wirklich euer komplettes Team da gezogen wird, ist der Draft, also wirklich eure Fantasy-Saison startet mit Ende. dem Draft.
0: Ich hatte am Ende drei beziehungsweise vier. Einen habe ich in der letzten Woche noch mal entlassen, weil er verletzt war. Hatte ich vier Leute, die ich gedraftet habe, noch in meinem Team.
1: Aber bei uns gab es auch extrem viele Trades. Guck mal an, das Jahr davor hatten wir irgendwie in der ganzen Saison drei, vier Trades oder so.
0: Ja, umso mehr, also es ist anderes. halt auch, umso mehr Leute hier seid, umso mehr wird es dann auch, wenn ihr die, wenn sich einer verbessern will, wird's halt über Trades gehen, ne? Nicht über den Free Agency Markt, sage ich mal. Sondern echt über Trades. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut so, ne? Also, ich fand's war lebhaft und hat Spaß gemacht.
1: Ja. Trade Deadline Trade kannst du,
0: glaube ich, einstellen oder ist die automatisch?
1: Ähm, wie die Standardeinstellungen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine Trade Deadline vorgegeben. Sinn und Zweck dahinter, wenn du irgendwie in Woche, du spielst bis Woche 15, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, ne? Von wegen Woche 17 und so nicht spielen. Mama ähm, wenn du in Woche 10 ungefähr absehen kannst, hast du noch Chancen auf die Playoffs oder nicht, dass du dann das verhinderst, was ein kleiner Assi bei uns gemacht hat, dass du dann sagst, ja komm, hier, ich habe eh keine Chance mehr, hier, dich mag ich, ich nimm mal meine besten Spieler. Bei mir ist jetzt eh scheißegal dieses Jahr. In der Redraft-Liga kann das Szenario natürlich mal sein. Deswegen gibt es einfach, um so eine Sachen auch im kleineren Rahmen zu verhindern, einfach die Trade-Deadline, dass du einfach, Trade-Deadline, dass du einfach sagst, ab Woche 10, pauschal jetzt mal gesagt, ist Trade Deadline, ab da geht nur noch der Free Agency Markt. Genau. Und ansonsten Trades wirklich nur begrüßen, guckt, dass ihr einen regen Austausch habt, ähm, in Form von einer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, dass man sich gegenseitig anschreiben kann oder auf der jeweiligen Plattform, dass da wirklich, dass du in die Kommunikation gehst und mit jedem... So bleiben die Leute halt auch am Ball, ne da gibt man genau. du
2: musst halt die Leute bei
1: der Stange halten, genau. gerade wenn es deine eigene Liga ist, dann... Auf jeden Fall. Ja. Und das hat bei uns so wunderbar geklappt, ich glaube es gab keine Woche, wo nicht mindestens zwei, drei Trades bei uns waren. Da war richtig Bewegung in der Liga. und das hat Joa, Ich glaube, so Spaß ab gemacht. Woche
0: 8 ging es richtig los. Ja. Eine Woche vor
1: ähm, trade Deadline war auch noch mal richtig Alarm. Ja. Also es hat wirklich Spaß gemacht, weil einfach ein reger Austausch herrscht, was mit man jeder Urlaub hat mit gebraucht,
0: jedem. damit ich meine ganzen Trade-Gespräche führen kann <lacht> von Arbeit. Ey. Und das
1: macht wirklich cool. Du kommst halt auch mit Leuten in Kontakt, gerade wenn man sich nicht immer persönlich kennt oder so. Macht halt einfach Bock. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, also wir haben jetzt noch zwei Sachen offen. Gibt es zu den Trades noch irgendwas? Dann kann man das Trails, ja genau. eben. Das jetzt, ja, zu den so Trades das nur, dass die halt nicht sofort über den Tisch gehen. Das dauert dann halt ein paar Tage. Genau. Ähm.
0: Drei Tage dauert es, glaube ich, immer. Und dann kommt es darauf an, wenn ob, zum Beispiel. Wenn, das, wenn, das, wenn du es Dienstag machst, wäre es ja zum Beispiel Mittwoch, Donnerstag. Und wenn dann ein Spieler dabei ist, der aber schon Donnerstag spielt, wird der Trade erst nach dem Spieltag, also am Montagnachmittag, genau. Dienstagmorgen über. über na, über den Haufen gehen, wollte ich gerade sagen. Über <lacht> über die Bühne. Über die Bühne, das war das Wort, was ich, mir gefehlt <lacht> hat. Gehen. ja Und genau, da noch mal
1: relativ wichtig zu erklären, der Unterschied zwischen Redraft und Dynasty. Du kannst in der Redraft-Liga nämlich nur Spieler gegen Spieler quasi tauschen. Und das auch immer nur positionsabhängig. Das heißt, ich könnte jetzt mit Timo nur ähm, sein Running Back gegen meinen Running Back zum, oder gegen meinen Right Receiver tauschen. Wenn Timo jetzt aber sagt, aber mein Running Back oder so ist extrem gut, ich will mindestens zwei Spieler haben, geht nicht. Ich kann nicht zwei Spieler gegen einen Spieler tauschen in einer Redraft-Liga, das funktioniert nicht. Also es muss Doch, immer... das. das
0: geht schon, das geht schon. Vom
1: Ja, da müsste er aber noch einen cutten. Genau, vorher. also es
0: ist dann einfacher, wenn man dann irgendwie sagt, hier, boah, ich gebe dir noch irgendeinen Müllspieler, irgendeinen... Genau. Ganz nett sind immer so Defense-Spieler, die ja. halb gut sind, so als genau. kleines Goodie obendrauf. Ach, genau, das haben wir immer gerne ja. gemacht,
1: ne? als kleines Upgrade. So, wenn man sagt, man ist schon relativ nah dran, so okay, pass auf, dann ich habe eine etwas schlechtere Defense zum Beispiel, gib du mir deine Defense, dann tauschen wir die auch nochmal, damit ja. wir da ausgewogen sind. Das ist in der Redraft-Liga, da kannst du halt wirklich nur Position für Position tauschen und immer in der gleichen Anzahl. Das ist in der Dynasty-League anders, da kannst du nämlich wirklich auch mit Picks trainen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt Todd Gurley von Timo haben, kann ich auch sagen, pass auf, ich gebe dir dafür äh, David Johnson, damit du automatisch einen hast und ähm, dafür gebe ich dir noch meinen nächstjährigen First-Round-Pick oder so. Das heißt, da bist du wieder Realität. Teurer Mann. Preis. Boah, aber wer, wer halbwegs realistisch, oder? Könnte man fast Kommt noch mehr drauf an, fallen, an, ne? an welcher
2: Stelle du dran bist in der nächsten, im nächsten Jahr. Ne? Genau, das aber da kannst du halt
1: realitätsnah mit sowas arbeiten. Da musst du nicht irgendwie gucken, dass du dann irgendwie in der Defense noch alles umwirfst oder so, sondern da kannst du auch wirklich sagen, oder er tradet nur für Picks. Dass er sagt, ich trade Todd Gurley für. Dein 2020
2: erste Runden Pick erste und 2021 Pick. Genau, so ein
1: ganzen Quatsch. Da, da sind deiner Fantasie halt wirklich keine Grenzen gesetzt. Also, da ist in der Dynasty League noch cooler, da kannst du halt wirklich mit Picks arbeiten und so. Kannst du zum Beispiel auch in den Redraft gehen oder sagen, ey, dieses Jahr ist meine Chance so groß wie noch nie. Jetzt gucke ich, dass ich meine Picks loswerde und dafür baue ich mir das bestmögliche Team zusammen und so. Also, ähm, da gibt es in der Dynasty League noch mal andere Mittel und Wege. Genau. Dann haben wir die Trades nämlich auch abgehakt.
2: Ja, so ein kurzes Thema noch, was du gerade schon angeschnitten hast.
1: mit den Ravern noch? Ja, kommt ja gleich noch.
0: Ach, hätte ich jetzt also direkt danach gemacht.
2: Ich wollte das mit Woche 17 nochmal kurz Ach, klären, schon. weil, ja. weil er es schon angeschnitten hat, das ist ja schnell abgehakt. In Woche 17 wird kein Fantasy-Football gespielt. Das heißt, ähm, ihr macht euer Finale in Woche 16. In Woche 17 macht es deswegen keinen Grund, weil... Ähm, <lacht>
1: Also ihr könnt es natürlich schon Nein. so spielen Es kann auch standardmäßig so eingestellt also, sein ey, Sorry, mal. sorry, Der Verein was ist nicht. so
0: weit weg Von den beiden Vereinen, die da gerade spielen Wenn ich 2-1
2: tippe, gewinne ich das Tippspiel auf. Äh, wenn es 2-1 ausgeht, geh, äh, gewinne ich Mein Tippspiel auf Arbeit
0: Ach, Für Leipsch? Ja
2: äh,
0: ein Tor hat doch Hoffenheim schon mal geschossen Ja,
2: genau, jetzt muss Leipzig noch zweimal So, Sorry, also in Woche 17 wird deswegen kein Fantasy-Football gespielt, weil da schon die ganzen Starter geschont werden, die sicher in den Playoffs sind Das heißt, wenn ihr jetzt ein super Team habt, Erster geworden seid in eurer ähm, Liga und dann in den Playoffs auf einmal drei Spieler dabei habt, die davon schon sicher durch sind äh, Ja und ihr das deswegen das Finale verliert. Ja, in Woche halt 17
0: scheiße. werden halt Starter echt geschont, ne? Das ja. ist halt Fakt. Und das macht dich halt einfach nur traurig, wenn du das ganze Jahr gearbeitet hast, im Finale dann gut äh, bist oder im Finale stehst und dann deine Leute nicht spielen, weil sie geschont werden. Genau, und
1: deswegen macht dich sauer. eiserne Regel, auch wenn es eine Woche weniger ist, in der ihr spielen könnt, wirklich versaut euch das komplette Jahr nicht, in indem ihr Woche 17 spielt. Weil gerade ein Todd Gurley zum Beispiel, der überragend ist oder so, wenn der mit seinem Verein schon lange durch ist, werden die den natürlich in Woche 17 schon und du hast nicht dein ganzes Jahr darauf hingearbeitet, im Finale zu spielen, um dann Todd Gurley nicht spielen zu können in deinem Team. Deswegen tut euch selbst den Gefallen und spielt maximal bis Woche 16. Genau. Und das wollten wir nur noch mal einwerfen. Den Fehler haben wir nämlich auch im ersten Jahr gemacht. Da war es jetzt nicht so mega dramatisch, aber wirklich zerstört euch damit nicht eure komplette Fantasy-Saison. Genau. Ja. So. Ähm, zu den Thema
2: Trades hatten wir durch. In dem Atemzug muss man auch sagen, es gibt die Möglichkeit, auf dem Waiver-Markt aktiv zu werden. Das ist auch ein Grund, weshalb unsere Folgen immer mittwochs kommen werden. Ähm, wollen wir noch
1: mal einen Unterschied zwischen Waivern und Free Agency machen? Ja,
2: können wir machen. Kannst du kurz
1: erklären. Ähm, ja, vom Prinzip. Ähm, ihr könnt natürlich mit den Trades mit Leuten untereinander tauschen, aber ihr könnt natürlich auch jetzt gerade nach Woche 1, das Paradebeispiel sitzt neben mir, hat in Woche 1 gesehen, du James Connor und Philipp Lindsay, die gefallen mir ganz gut, die hat keiner geholt, die gehören keinem Team an, die hole ich mir jetzt mal. Dann könnt ihr quasi auf diesem Free-Agency-Markt aktiv werden. Sprich, der Free-Agency-Markt sind alle Spieler, die nicht bei irgendeinem Team in eurer Liga untergekommen sind. Da gibt es jetzt auch wieder Unterschiede. Es gibt einmal die Free-Agents, nach welchem System geht das? Free Agents sind die verhältnismäßig schlechteren.
0: Nee, die schlechtesten von das denen. Das ist so, oder? dass ähm, oh. zum Beispiel, ich nenne sie jetzt mal Free Agent und Waiver.
1: Yeah.
0: Waiver sind Leute, die entlassen worden, die ich, ich entlasse. Zum Beispiel sage ich, entlasse heute Anthony Brown, Antonio Brown. <lacht> der, aber er merkt es selber jetzt. Der, der ist dann aber drei Tage erstmal auf dem Markt gesperrt, also den kann nicht direkt wiederholen. Und wenn der einmal diese Waiver-Priority durchgegangen ist, diese drei Tage, dann ist er Free Agent. Und dann kann er jederzeit geholt werden. Okay, so rum. Also okay. ich kann zum Beispiel einen. Mir fällt gerade kein cooler Spieler ein. Nennt mir mal einen coolen Spieler. Lindsay? Ja, ein Lindsay, der zum Beispiel zwei Wochen jetzt, ähm, zwei Wochen bei uns auf dem Free Agent oder auf diesem Waiver-Board ist. Ähm, kann ich jederzeit dann holen Weil er dann schon einmal diese Waiver Priority durch hatte Und dadurch Free Agent ist Also den kann ich zu jeder Zeit holen Den kann ich mir zum Beispiel auch noch Sonntag vorm Anpfiff holen Also wenn ich Sonntag 19 Uhr oder 18.45 feststelle Mein Running Back fällt aus Ich hole mir schnell noch einen neuen
2: aber, aber wenn die Spiele durch sind, sind die erstmal wieder gesperrt bis Donnerstag alle ne? Dann sind alle gesperrt
0: Die Free Agent, nicht, die kannst du holen Aber die können dir keine Punkte mehr machen immer.
1: Free-Agents ja. gehen immer und die kommen auch sofort zu deinem Team. Ja. okay. Also vom Prinzip, um euch jetzt nicht komplett zu verwirren, es gibt einmal die kompletten Free-Agents. Die Free-Agents kannst du dir wirklich sofort holen, die kommen auch sofort in dein Team, fertig aus. Du cuttest ein, holst dafür einen Free-Agent, die Sache wird sofort gebongt, tipptopp, alles durch. Dann gibt es aber den größeren Fall, das sind die Waiver. Wahrscheinlich setzt es sich so zusammen, wenn einer den mal gekattet hat oder so, dann ist der nicht Free-Agent. Klar ist er in diesem Pool, aber er kann nicht von jetzt auf gleich sofort in dein Team geholt genau, werden. Genau, das
0: sind diese drei Tage. Ich genau. weiß nicht, ob du das einstellen kannst, dass es weniger als drei Tage sind.
1: A Waiver ist richtig, richtig
0: kompliziert.
1: Da habe ich Aber da, la bis heute aber aber genau da was lass die
0: Einstellungen so, wie sie sind.
1: Genau, lass da am besten die Finger davon, nur dass ihr vom Prinzip wisst, wie es geht. Ähm, wenn dann so ein Spieler auf der Waiver ist, ist es nämlich so, dass dir erstmal diese drei tage quasi durchläuft und dann kann es in den drei Tagen ja sein, dass sowohl Timo und mir auffällt, ey, den Lindsay, den hat Brady gecuttet, den wollen wir beide haben, also drücken wir beide drauf, dass wir den adden wollen. Jetzt läuft er diese 3-Tage-Sperre durch und das System erkennt jetzt, okay, auf Lindsay haben zwei Spieler geboten. Jetzt wird im Endeffekt geguckt, wer von uns beiden würde den Spieler bekommen. Und jetzt kommen irgendwelche heftig schwierigen Algorithmen rein, da spielt unter anderem der Rekord mit rein. Die Anzahl der Spieler, die du dir schon vom Free Agency Mark geholt hast und noch irgendwelche Random nummer wer zuerst beim hast. Vollmode seinen ersten Kurs hatte, keine Ahnung, da spielen irgendwelche ganz komischen Sachen mit rein und auf jeden Fall bekommt dann einer von uns beiden diesen Spieler, im Zweifel der, der den schlechteren Rekord hat, um quasi den schlechteren zu bevorzugen. So in etwa ganz leicht runtergebrochen funktioniert der free Agent Genau,
0: da kannst du dann aber auch noch unterscheiden. Wenn zum Beispiel so zwei Spieler sind, die du haben willst, kannst du einen als Nummer eins priorisieren und einen als Nummer zwei Und wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ich will ähm, Nick Schapp als Erst vom Free-Agent-Markt haben und Timo sagt, ich will ihn als Zweiten vom Free-Agent-Markt haben, Timo aber auf seiner ersten Position irgendwen anders wählt, aber den die höhere Priorität seitlich dann wird, dann werde trotzdem ich den kriegen, weil der dann erst guckt, was hat denn Timo geboten, als Ersten, den erholen wir diese Woche. Wenn ich wenn, ihn auch bekomme. Genau, wenn du ihn dann auch bekommst, dann ist das zum Beispiel Joe Mixon. Kriegst du dann Joe Mixon. Wenn dann hat keiner geboten auf Nix Schapp, dann wird geguckt, wer in der zweiten Runde, wer den auf der zweiten Position am höchsten gerankt hat. Dann bin ich da zum Beispiel und dann krieg ich den zum Beispiel. Obwohl Timo auch auf den geboten hat. Aber ich habe halt meine äh, erste Position auf ihn gesetzt und Timo die zweite Position. Genau.
1: Genau, also es ist wirklich eine Mathematik für sich, muss man erstmal alles so durchblicken, aber vom Prinzip, so in etwa funktioniert das nämlich. Und diese Waiver
2: laufen immer donnerstags aus. Genau. Das heißt, die Spieler werden donnerstags, also du bietest darauf, kriegst die nicht sofort, du wartest bis zum Donnerstag und dann wird geschaut, okay, wer hat jetzt wen, wer möchte wen haben? Und dann gehen die über den Tisch. Deswegen kommt unsere genau. Folge ich, am Mittwoch
0: Ich denke auch, ja. dass es so sein wird Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen Aber ich denke, es ist einfach auch der Fairness halber Wenn Spieler entlassen wird Dass jetzt nicht einer, der zum Beispiel gerade online ist Und sich der wird entlassen, gleich sagen kann Boah, cool, den hole ich mir sofort ja. Dass das glaube ich ein bisschen die Fairness auch macht Also finde ich auch, ist dann auch einfach fairer Weil dann kann ich mal Glück haben Und Timo entlässt aus Versehen seinen Topstar und dann sage ich, oh, habe ich gesehen. Also, sowas kann man dann auch nochmal rückgängig machen. Ich habe nämlich. Am Anfang der Saison auch zwei meiner Topstars entlassen, weil ich sie eigentlich aufstellen wollte Hat nicht ganz geklappt, aber Rico hat das dann wieder rückgängig der, gemacht Der liebe Commissioner hat für, was das für ein Bier oder sowas, hat dann alles wieder rückgängig gestellt. Da bist du so panisch, wenn du am ersten Spieltag, ich wollte irgendwie Brandon Cooks und Nelson Eckler tauschen Auf einmal habe ich beide entlassen Ich hatte in 10 Minuten irgendwie 20
1: verpasste Anrufe, da wurde jemand richtig panisch zu Hause ja, wenn, wenn auf
0: einmal dein, dein Drittrunden-Pick und dein Viertrunden-Pick entlassen worden einer. So, oh, ja, geht mal kurz die Puppe hoch. <lacht> nee, ja. denke ich, dass es das auch einfach wenn der Fairness halber so ist. Ne? Ja, also ja. da
1: steckt auf jeden Fall System dahinter. Nur die Art und Weise, wie sich das Ganze berechnet, ist halt teilweise wirklich recht schwer. Aber ich finde, find, man
0: kann sich damit abfinden. Also ich konnte mich damit immer ganz gut abfinden. Ja, ja, es
1: ging. Und meistens ist es ja auch so, dass es gar nicht zu dem Punkt kam. Also der Free-Agency-Markt war halt schon begehrt. Aber es tummeln sich halt auch nicht die Mega Topstars da drauf und dann hattest du mal welche, wo zwei Leute drauf geboten haben, aber im Zweifel hat es der bekommen, der den schlechteren Rekord hatte, konnte man fast so sagen ja. immer. Genau, ähm, noch einmal das Gegenbeispiel dazu, was es auch gibt, ich glaube bei uns auf der Plattform bei NFL gab es das nicht, ich weiß aber, dass es das System gibt, ist dieses, ich weiß gar nicht, wie es sich nennt, ähm, ist dieses Money-System. Sprich, jeder, Sp äh, jeder Spieler bekommt 100 Dollar vor der Saison ähm, imaginär zugesprochen und du machst quasi diesen ganzen Waiver-Markt mit Geld. Sprich, du sagst, Philipp Linzer ist drauf, perfekt, ich biete von meinen 100 Dollar, die ich über das Jahr verteilt habe, biete ich jetzt 3-4 Dollar für diesen Spieler. Timo bietet auch parallel, er bietet aber nur 1 Dollar dafür, zack geht das Spiel an mich. Also dann kommt dieses System, was nicht so zu so 1000% durchschaubar ist, wird dann einfach ersetzt durch das Ding. Problem ist nur, wenn du dann natürlich in Woche 7 deine 100 Dollar weg hast, dann, PP. dann hast du ein Problem. Dann kriegst du halt nur noch die Spieler, die irgendwie umsonst auf die gar keiner bietet oder Kriegst du so. dann
0: überhaupt noch was? Weil du musst ja immer einen Dollar haben, um den zu bieten. Ich, ich oder? glaube,
1: du kannst ganz zur Not auch mit 0 Dollar oder so, aber dann funktioniert es nur, wenn wirklich gar kein anderer drauf geboten hat oder so. Also wie gesagt, wir haben das System selber nicht gemacht. Ich habe nur schon davon gehört, ähm, ich weiß auch nicht, ob, wir, ob ich das System. Ich persönlich vom, 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 vom ich Hören nicht.
0: sagen, finde ich das irgendwie, finde ich es nicht gut.
1: Also es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, macht auch alles Sinn, weil du da natürlich auch schön machen kannst, dass du erstmal die ersten sechs, sieben Wochen, erstmal die anderen ihr Geld loswerden lässt und dann versuchst gegen Ende nochmal richtig aktiv zu werden. Aber
0: ja, kannst aber auch mega auch. pech haben, dass keiner mehr da ist, ne? Klar, kannst du. Und dass deine Saison schon gelaufen ist. Da finde ich das mit, ja, komm, dann ist es halt, wer gewonnen hat und wer einen besseren Rekord hat ist halt niedriger gerankt als der oder ist höher äh, niedriger gerankt als der der verloren hat, dann finde ich das irgendwo schon ausgleichen Ja, ich denke auch, das passt. Aber man das Man kann sich System damit auch zumindest ich, erwähnt worden ja, sein. Also, ich könnte mich damit auch immer ganz gut abfinden. Klar hat man sich mal geärgert, boah, den hätte ich auch gern gehabt, aber am Ende war es jetzt nie so, dass es irgendwie so war, dass man dann nicht die nächste Woche eingekriegt hat, der auch.
1: Mit dem Punkt sind wir durch,
2: würde ich sagen. Ne? Ja, dann sind wir durch. Sind wir durch? Ach nee, es gibt noch einen Punkt. Struktur der Liga.
1: So, das hatten wir ja schon.
2: Ne? Äh, die Preise und Demütigung. Klar, klar. Wir haben dieses Jahr nämlich ähm, einen vernünftigen Preis uns überlegt und zwar gab es für den Sieger einen Ring. Dafür haben wir am Anfang der Saison gesagt, jeder, der an dieser Liga teilnehme, muss natürlich auch ein bisschen einen kleinen Beitrag zahlen, was dazu führt dass Leute länger dranbleiben. Fand ich auf jeden Fall einen guten Move. Sollte man definitiv drüber nachdenken, den Sieger zu belohnen. Da gibt
0: es halt auch viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ja, Bei uns war es ein, ein Ring, 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 ein Ring, Anfall. der übrigens immer noch in Valyrien feststeckt. Der, der noch geschmiedet wird. Im Schicksalsberg. <lacht> ähm. Schicksalsberg, Timo, das ist bei Herr der Ringer. Achso, danke. Das ist da, wo, wo der, wo der eine den Ring hat, der die Macht hat. Nigel Harris. Okay. Es gibt... Äh, Nigel, <lacht> Nigel. <lacht> also es gibt auch Pokale. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Gürtchen. Ich kenne Kumpel, bei denen haben sie in der Liga gespielt... Haben so um Essen gespielt, da haben die ganzen Leute, die verloren haben, haben denjenigen zum Essen eingeladen. Klar, also da sind eurer Kreativ Kreativität wirklich keine Grenzen
1: gesetzt. Das könnt ihr wirklich machen, wie ihr Bock habt. Wirklich, du kannst es mit Essen... Wir haben es
0: früher bei Communio mal ganz früher gemacht, da hat sogar jeder 20 Euro bezahlt. Da waren wir aber auch so 17 Leute, da hieß es, die ersten drei kriegen Geld. Und der Rest wird zum Saufen. Da haben wir uns einmal zum Saufen getroffen. Also ja. Wir haben uns eh mal zum Saufen getroffen. Das war eine andere Sache. Aber da wurde halt mal aus der kommunio kasse gesaufen.
1: <lacht> ja, aber da wirklich macht, wie ihr lustig seid. Wirklich, wenn ihr eine Truppe seid, die alle örtlich verbunden ist und die sich alle irgendwie kennen könnte er natürlich bei sowas gucken, dass er sagt, okay, die Letzten müssen den Ersten was ausgeben. Oder er macht es wie bei uns, der Erste bekommt einen Ring. Wir haben zusätzlich den Letzten noch mit einem peinlichen T-Shirt ähm, bestraft. Was es sogar ist, zu das ist, RAN NFL geschafft hat, zu Icke. Zu Icke. Ja, ähm, das genau. ist
2: nämlich, wollte ich auch nochmal drauf eingehen, ist nämlich auch ziemlich wichtig, so eine, so eine Demütigung. Weil genau, der dadurch, muss, dadurch ja. hältst du halt die letzten vier, fünf Spieler, die nach... Acht Wochen keine Chance mehr haben, auch bei Laune, dass sie auf jeden Fall nicht dieses verdammte T-Shirt auf dem Weihnachtsmarkt tragen. Und müssen.
1: da kommt Panik auf, sage ich euch. Ja, aber. Also wirklich, da könnt ihr ja wirklich machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch wirklich sagen, ey, wir sind eine geile Pokertruppe oder so, wir machen wirklich mit 30 Euro Einsatz und der Erste bekommt die komplette Kohle oder so. Also ihr könnt das um Kohle, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Glücksspiele oder. oder so. <lacht> Glücksspiel kann <lacht> Glücksspiel süchtig machen. machen. Ich sage nur, was ihr theoretisch machen könntet. Ähm, also wirklich, ihr könnt da machen, was Beratung, ihr wollt. Wir halten das sie unter 0,800. Ihr könnt nur mit Bestrafung spielen, ihr könnt nur den Ersten belohnen, ihr könnt die Playoff-Mannschaften belohnen. Also da sind eurer Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Da das Ganze so richtig funktioniert natürlich auch nur, wenn ihr in so einer Liga zusammenspielt, nicht in so einer Liga, wo ihr keinen kennt und dann einfach quasi auf der Plattform mit dazugeht, wo ihr keinen persönlichen Kontakt habt. Und als Commissioner den Tipp, sammelt vor der Saison das komplette <lacht> Geld ein. Ich habe bis heute nicht das komplette Geld für unsere Liga gesehen, äh, bevor ihr den ganzen Scheiß aus eigener Tasche zahlen wollt. Ähm, wirklich macht Einsätze in Form von 5 bis 10 Euro einmalig und dann lasst euch irgendwas Nettes einfallen. Da gibt es wirklich... Weh, ne? 5 Euro. Gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dort den halt Wanderpokal, auf. es gibt sogar den, wie beim Wrestling oder beim Boxen, diesen Gürtel, wo du dich drauf verewigen kannst in Gold und so. Ja, wir wollten ja zum Beispiel so eine
0: Trophäe, wollten wir ja, so einen Wanderpokal wollten wir ja für die
1: Dynasty-Liga machen, ne? Genau, hatten wir überlegt, oh. die Vince Lombardi-Trophy als Wanderpokal oder so. Also wirklich da. Guckt, worauf ihr euch einigt. Ihr müsst es natürlich auch gar nicht machen, aber es hält natürlich echt die Leute bei Laune und schafft noch mal ganz andere Anreize. Und wenn du also am Ende der wollte Saison jeder den Regen Ring beendest haben. oder so ist natürlich ein schönes Ding, was du mal vorzeigen kannst. Oder macht ein T-Shirt oder weiß ich. Weiß ich nicht. Weiß bei nicht. der Demütigung gibt es übrigens ganz viele verschiedene Ideen.
2: Äh, einfach mal bei YouTube eingeben. Da oh ja, ihr, da werdet ihr fündig. Nee. Also da, da gibt es auch richtig einer, eklige
1: Sachen. Da lassen die sich in Amerika teilweise richtig kranke Sachen. Hier, den einen haben sie doch an den Laternenmast irgendwie
0: mit Gaffertape <lacht> irgendwie so, fest, <lacht> so festgepackt. Bei Fantasy Football oder fällt oder mir auch immer von Howard Matthew Massa ein, als äh, Marshall irgendwann der Fantasy. Nee, da ja. gab es den anders, den. Der. Und wo die in der Firma hatten, ja, das ist der und der. Und dann gab es den Fantasy-Guy, der ja. verschiedene Fantasy-Ligen managen ja, musste stimmt. mit dem ganzen Geld und so. Stimmt, der dann auch gar nicht mehr klarkam und mit der großen Kohle immer. Ja, er ist eigentlich auch so. nur hier, um die Fantasy-Football-Ligen zu managen. Ja, gerade wenn
1: ihr das in der Abteilung oder sowas macht, glaubt mir, das ist das beste Teambuilding, was ihr machen könnt. Wirklich. Und montags ist dann erstmal Gesprächsstoff bei der Arbeit. Macht wirklich sehr, sehr Laune. Also, ja, lasst euch da irgendwas einfallen, einigt da euch vorher auf irgendwas, macht eine kleine Umlage. Macht auf jeden Fall Bock. Und viel Spaß beim Spielen. Genau. Wir sind jetzt bei knapp zwei Stunden. Wollen wir noch Good einen Playbanch-Cut machen oder wollen wir es dabei belassen? Oder wollen wir die ey, zwei ey, Stunden? Hey, heute, nicht. heute, heute nicht. Echt für heute, ne? Es Reicht. war auch wirklich. Reicht. Also wir entschuldigen es uns auch an alle anderen Zuhörer, die das ganze prozedere schon kannten, aber wir mussten das Ganze jetzt einmal theoretisch wirklich durchkauen. Ab nächste Woche gibt es dann wieder interessantere Sachen. Harte Fakten. Wir hoffen, genau. es war nicht ganz so zäh, wie es sich angefühlt hat. Genau, für uns war es auch zäh. Ja. Aber wir sind
0: jetzt Nein, mir hat mega Spaß gemacht. Ja, also, mir
1: ich auch. bin
0: mega glücklich, wenn wir hier aufnehmen. Ja. Das ist der Mittelpunkt meines Lebens, glaube ich. Ja. Ja,
1: so also ziemlich. Ansonsten, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Fragen habt, weil ihr irgendwie dieses Jahr ja, eure Liga ich... aufmachen wollt und noch irgendwelche Fragen habt, weil ihr irgendwas nicht verstanden habt oder fragt, wie kann man das da am besten lösen, ähm, Instagram könnt ihr sogar noch schreiben. Timo Gerne. freut sich, wenn er da was lesen kann. Cover3-Fantasy
2: Football Podcast.
1: Genau, einfach mal schreiben. E-Mails gehen
0: auch immer noch
1: ja, für die er, hat Leute, hat die. Hat nie... mal
0: reingeguckt seitdem? Hallo, ich habe das eingebunden auf meinem Mobiltelefon. Ah, okay, dann könnt ihr auch. Also ein wenn Cover ihr da hinschreiben wollt, ah ja, ich habe nicht im Spam Ordner. Ich werde nachher mal in den Spam Ordner gucken, falls ja. da wer hingeschrieben hat. Wir werden dich nächste Folge erwähnen.
1: Oder wenn ihr richtig geile Ideen habt, was man noch machen kann als Demütigung oder so, auch gerne mal reinschreiben. Ansonsten hat man schon überlegt, dass wir eventuell noch mal so eine kleine Darstellung machen bei Instagram. Die Woche. Ja. Wie sich das so alles aufteilt. Zu Null kriegt
0: Fertig der Timos Privat nochmal, könnt ihr ihn da schreiben. Genau, könnt ihr sonst was? auch machen. Okay. Ähm, <lacht> oh, okay.
1: Ja. Und ansonsten ab nächste Woche, wissen wir schon, was wir nächste Woche machen? Nein.
2: Nein, das wird eine Überraschung. Das wird eine Überraschung. Wir wissen natürlich schon, was wir machen, aber <lacht> wir, wird wir wissen natürlich, was wir machen. Klar, das ist alles hier
0: voll
1: durchgeplant. Aber da habt ihr dann auf jeden Fall, jetzt, wo ihr das Grundgerüst habt, wisst ihr dann zumindest, wie ihr das Ganze auch mit lebendiger Materie füllen könnt.
0: Wir werden nächste Woche gucken, wie der Combine lief. Das genau. kann ich versprechen. Genau.
1: Ansonsten checkt auf jeden Fall mal den Account von Nigel Harris raus. Raus. Aus. Raus. Und ähm, Trikots von den Titans mit Nigel Harris auch stehen gerade hoch im Kurs. Bilder werden auch bei Instagram davon gepostet.
0: Gönnt euch die Dinger. <lacht> Nigel Harris bester Mann. Bester. Bester Mann. Gut. es ja. wird so eine Hype-Figur wie Heiko Westermann. <lacht> <Ja>. <lacht> Der wird, An hier. Norris,
1: der wird sie alle in den Schacken stellen. Boah,
2: da braucht man einen geilen Spruch für. Das kriegen wir noch hin. Gut, ja, das
0: war's, oder? In dem Sinne, bis nächste Woche. Jaun. Macht's gut, ihr Zuckermäuse.